0: E estamos ao vivo! E o Johnny saiu bem na hora!
1: Ele chegou, ele
2: chegou! Vai, Johnny!
1: Estamos ao vivo? N yeah. Isso, manda aí! Neste momento aqui que eu fui buscar uma cerveja, porque é dia de finados, dia 2 de novembro de 2017, 21 horas e 5 minutos. Repita! 21 horas e 5 minutos. isso aí. Sim, estamos começando aqui mais um saque no Super Amigos, neste feriado de 2 de novembro de finados. Eu sou o Johnny Santos e hoje estamos aqui com ele, Guilherme Bonatti. Olá,
2: olá. Eu, eu, não, eu não pensei em nada pra falar do Honório, porque você me cortou nos últimos 38 saques falando dele. Ah, eu esqueci que isso acontecia.
1: Tudo bem, então. É, mas olha ele aí. Ele aí oh, Renato de... Honório. <risos>
0: Olá! E o Bonatti não sabe apontar pro lado certo. Ele apontou pro lado da borda e eu tô do outro lado, Bonatti. Uh, Esqueça que essa porra é espelhada. Isso, Nunca aí. isso aí, isso aí
1: justo. Mas sim, estamos construindo mais um saco o podcast Super Amibos, que você sempre pode acompanhar ao vivo todas as quintas-feiras às 21 horas no youtube.com/superamigos ou no nosso site às segundas-feiras no nosso site e no SoundCloud, soundcloud.com/superamigos ou superamigos.com.br. Uh, lembrando que esse, tudo, todo esse programa aqui só é possível graças aos nossos colaboradores, nossos apoiadores, aí, o pessoal que apoia o nosso uh, Patreon, o nosso apoia-se, o pessoal que faz as contribuições mensais, muito obrigado para todo mundo. E se você quiser. Colaborar você também pode através do uh, apoia.se barra ou patreon.com barra superamiibus uh, Lembrando que a gente tem lá acesso a grupo, onde é discutida a pauta eventualmente Onde a gente tem algumas discussões a respeito dos rumos do site e também tem o nosso grupo Telegram, que a gente tá o dia inteiro conversando Essa semana a gente teve boas conversas sobre a cirurgia bariátrica do Jovem Nerd e do David Pazos <risos> A gente conversa sobre muitas coisas lá, então quem aí tem, uh, quem aí colabora com a gente tem e... acesso a essas vantagens Oi. O
2: assunto do momento lá tá sendo o, o, o pica-pau lá no, no computador do Bin Laden
1: Pica-pau no ah, computador sim. do Bin
2: Laden Infernal Verdade. Fantasy VII Ok
1: é um grupo que varia bastante o assunto, mas estamos sempre por lá. E lembrando, se você é patrão e não recebeu alguma das... Tipo, não, não tá achando o link para entrar no Telegram, não tá conseguindo entrar no Facebook... A
2: apoia-se e começa a xingar a gente. Não, pode não, ser... é, não faça pode, isso. Pode, pode
1: fazer isso. um... Você pode fazer um texto no Medium falando por que eu parei de colaborar com o Super Amigos e você deveria fazer o mesmo. Ou você pode mandar um e-mail para superamigos@gmail.com que assim que eu verificar o seu e-mail eu prontamente vou resolver o seu problema, tá certo? Certinho. Tá... Ok, hoje então no nosso primeiro bloco que temos aí, o todo, todo Dia Tem Uma Merda. Qual é a merda de hoje, Renato Honório?
0: Hoje a merda do dia... É o dia de finados, né?
1: Dia de finados... É vocês, têm uma, vocês têm uma relação... Uh, Qualquer é relação que vocês têm com entes queridos que morreram? Hum,
0: Saudades, eu, dor, traumas... Eu, eu tenho uma, uma posição que me, <risos> de... <risos> me, definiu, me definiu muito bem, que é... O último ente querido que eu perdi fazem 17 anos, e foi minha avó... Caralho! E, e eu digo querido, assim, porque desde então eu virei uma pedra e falei, ah, foda-se, foi... foi <risos> porque tipo... o
2: resto que morreu, foda-se. Ah,
0: não, não, tipo, porque aí eu, eu, eu resolvi que, tipo, morte é natural, sabe? E uhum. morreu, morreu, fazer o quê? e Sabe adianta...
1: que eu nunca, eu nunca tive, assim, eu não perdi pessoas muito, muito próximas. Eu acho que a pessoa mais próxima que eu perdi foi o meu avô e, e foi triste na hora. Mas eu sou um pouco assim nesse sentido de que... Eu encaro a morte como uma coisa mega natural, sabe? Então, uhum. eu não penso muito em morte, em eu morrer e, tipo, e tenho medo da morte ou alguma coisa do tipo. E, ao... minha
2: vida diariamente. Caralho!
1: <risos> é verdade. Mas, e... Okay. e... Ao mesmo tempo que eu entendo que a passagem das pessoas, a morte, é uma coisa mega natural. E quando acontecer. Enfim, eu não tô falando que você é uma pedra e. Ah, oh, não, não vou chorar. A gente chora uhum. tudo, mas eu dificilmente me vejo numa situação tipo. Típica de personagens que a gente vê de ficção que não supera a morte de alguém e vive o resto da vida em função da morte daquela pessoa. Eu não me vejo de nenhuma maneira assim nesse tipo de, de situação.
0: É, eu tô hum. no mesmo esquema assim que é... Real, acontece, é natural, então não tem muito o, o que se segurar, né? Pode acontecer hum. com qualquer um.
2: Eu tô fazendo muita piada no com o assunto, mas aqui é realmente eu não lido bem com isso, diferente de vocês, assim. Eu... Eu tento não pensar nisso, e eu penso nisso quase diariamente, assim, é uma coisa muito ruim pra mim, né, por causa de algumas pessoas próximas que eu perdi e tudo mais, e não é legal, assim, eu não, é. não gosto realmente, mas... Que bad. É, mas faz parte, assim, eu, tipo, não é como se eu, eu não, ah, eu parei minha vida ou algo do tipo, saca, mas uhum. é, é algo que, sei lá... Te afeta. Eu, eu não sou tão bem resolvido com isso quanto você, claramente. É, hum. bom, a
0: minha resolução foi bem traumática, então... Tipo, hum. porque... é,
1: você, você chegou nessa abstração disso tudo, depois você passou por um trauma
0: Exatamente hum.
1: Mas, é, eu, eu acredito que eu nunca tenha tido isso E eu não sei, cara, eu vejo até pela forma como os meus parentes lidam com a morte, sabe? Eu, eu não vi tanta, uh, tanto luto, uhum. vamos colocar assim hum. Uh, hum. Quando o meu. Por parte do meu pai, quando meu avô morreu, ou por parte da minha mãe, quando a minha avó é que, morreu, né? Assim, é eu... que eu acho
2: que também depende muito, né? Das circunstâncias que levaram à morte da pessoa, né? Uhum. Eu, eu, pelo menos, sinto isso, assim. Eu, sabe, eu, eu tive um tio que, tipo, infartou e morreu, do nada. E, é, e, é, então.
1: Isso foi
2: algo horrível Para a família até hoje, enquanto, sei lá, não é como. meu avô Minha avó foi a única que eu conheci. Ela faleceu e tal, né? Não é como se fosse algo, tipo, ah, de boa, falou, mas. Saca ela já tinha idade, ela ficou doente, uhum. aconteceu tudo mais, né? Foi, foi um ciclo meio natural, né? Apesar dela ter sido bem rápido também, foi um ciclo meio, tá? um pouco diferente. É. Então eu, eu sinto que a, a, tipo, a morte desse meu tio, por exemplo, é algo muito mais res mal resolvido na minha família do que da minha avó. É, eu,
1: então, porque... assim, o meu avô foi infarto também, tipo, é. não sei, hum. muito, muito do nada, assim. Ele tinha ido hum. na minha casa no dia, daí ele voltou pra casa é. dele e, e morreu lá, sabe? Tipo, hum. teve infarto e morreu. E a minha avó, ela ficou, do... eu, tipo, assim, meu avô paterno, né? Uh, o meu avô materno, ele morreu antes de eu nascer, e a minha avó materna, ela já tava doente, ela ficou um tempo no hospital, tudo, e, e assim, mesmo nesses casos completamente diferentes, eu não senti nem pela minha parte, nem ao meu redor, sabe? Nem em volta de mim, assim, hum. tipo, uma coisa assim. Mas a pessoa acho, mas...
2: mais fria que eu conheço com a morte é um é o marido da minha prima, né, eu, eu chamo ele de primo também, né, tá na família há muitos anos. Cara, chega a ser cômico a forma como ele lida com a morte, cara, tipo, o pai dele morreu, né, ele tinha saído de São Paulo e faleceu, assim, meio rápido depois que ele saiu. E aí o, ele foi contar pro irmão dele, ele fala isso rindo até hoje, o irmão dele que xinga ele até hoje quando ele fala sobre esse junto. Que o irmão dele chegou e falou, acho que ele tava viajando também, ele chegou de viagem, alguma coisa assim. Ele, nossa, você viu que o vizinho tal morreu? Ele é ah, o pai também. E <risos> foi assim que ele deu a noite. Caralho! Assim que ele irmão Caralho, velho!
1: Caralho! Como eu tenho essa questão mais natural com a morte. Eu tinha muito humor negro fazendo piada em relação à morte e eu parei isso não porque eu não sinta vontade de fazer piada, <risos> mas porque eu vi que isso incomodava os outros e eu falei ok ah. tipo vou tentar vou, já que eu não sinto toda essa questão do luto vou respeitar de quem sente então
2: beleza. É, é. Para mim depende muito do caso. Tem um amigo meu que acha engraçadão ver pessoas é, sofrendo na TV, assim. Beleza. Nossa, meu, é muito engraçado a pessoa gagnando o cara, sei é doente. Jesus. Sata. Mas e, mas eu não, não acho legal, mas sei lá, eu, eu brinco com a morte o tempo todo, mesmo não sendo algo bem resolvido pra mim. Acho que é uma forma. Deu de me aliviar um pouco, né? Então acho que depende da pessoa do professor e da forma como você faz.
0: Mas convenhamos que finados no Brasil não é como o dia de los Muertos. É no México, que é muito <risos> mais legal, que é uma festa. Ah, lá é, lá, que, 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 né? que é uma coisa bem pra cima. Aqui é só um feriado, né? Aqui o pessoal tá só e... aproveitando e fazendo é. um churrasco e
2: alguma coisa do tipo. E e lá, diz... eles, né? lá eles celebram a morte, né? Sim. Como a... Com a... uma passagem. Então, o que eu acho uma uma visão muito melhor, assim, muito, que é a nossa do que a, que a gente muito tem Muito positiva, Brasil, né? né, cara? Não é só lá, né? Tem outros países que fazem isso também. E, porra, eu gostaria de ter isso na nossa cultura, porque eu... Sei lá, é, é, é muito triste a forma como a gente trata, né? E não, não deveria ser tão assim, né? Não, o lado bom, que a pessoa passou, boas lembranças e não só pensar na merda sempre.
0: É.
1: Mas, é isso.
0: Vamos falar é, de, então é isso. de coisa que boa?
1: Coisa boa, Vamos lá, hum. TechPix. Tech a piada já tá ficando. Fala de coisa Será? boa na pauta hoje não vai ter da... muita
2: coisa, né? É. Não, não. É. Mas, mas, mas gente... pelo,
1: menos, pelo menos nas indicações tá bom. As indicações
2: serão não. ótimas. Não, não muita coisa de pauta merda, só avisando, vai ter
1: muita coisa porque vai ter muita coisa triste na pauta hoje. Pois é. Mas então vamos começar o então, nosso bloco de indicações. Com alegria. É, eu acho que a gente pode começar com o joguinho que nós três estamos jogando, né?
0: exatamente
1: sim. e sim estamos jogando Super Mario Odyssey eu acredito que eu tenha jogado menos que vocês uh, bem ah, menos bem você provavelmente você
2: sabe estimar mais ou menos onde você está sem spoiler para quem ainda não jogou hum... ah o nome do ah, jogo, cara, o, nome, tô, o nome do mundo eu não é spoiler então
1: eu acabei de passar o, o terceiro mundo eu acabei de enfrentar o, uma nave lá um disco voador no cenário do final do, ah, do Metal nossa, Gear Solid 3
2: ah, <risos> nossa, tá bem, bem no começo assim. Você nem chegou em Donkey City e tal
1: Não, não Eu tô dando tô... esse
2: cenário porque ele foi o mais mostrado não, foi bastante Pensei esperado, que ia mesmo. ser a tipo, primeira fase do jogo E não, né, ele é até avançadinho hum. Mas, e
1: que... Eu acredito que vocês possam falar <risos> e Pelo menos introduzir o assunto melhor que eu
0: é, é curioso porque como os três Os três vão falar de, de Mario Odyssey Ninguém tá puxando, né Ninguém tá... Tá, é, tá levando o tá,
1: assunto. Deixa que eu deixo né? Mas, eu... Mas enfim, Super Mario Odyssey, esse jogo <risos> que saiu semana passada. Né? Um, um, um instant hit da Nintendo, um jogo que a gente vai, inclusive, discutir nas notícias o, o sucesso dele. Ele uhum. tá sendo muito bem sucedido. Um, eu acredito... Assim, eu acho que o legal desse jogo é ele ter voltado e ampliado o que foi o Mario 64, né?
2: Sim, o, tanto o 64 quanto o Sunshine, né? Que eram jogos... Eu vejo lá fora o povo chamando de collecta alguma coisa assim. Uhum. Eu vejo muito vídeo dos povo usando esse termo, né? Que basicamente é um gênero... Eu acho que o Mario, o Mario 64 pode ter sido o primeiro jogo em 3D assim, né? Mas que uhum. ficou muito popular também em Banjo-Kazooie, Conkers, né, atualmente o yooka E Só que, né? Mario... Eu sempre achei que o Mario 64... Tratava isso de uma forma um pouquinho diferente dos outros, te guiando um pouco mais no, nos seus objetivos, né? E tudo mais, em como você ia buscar as estrelas. E aí depois do Sunshine, acho que a franquia ficou um pouco mais linear, né? O, o, o Galaxy, ele aproveita muito desse level design, mas vai, cada fase você tem... Ah, você tem essa estrela pra pegar e todo o rumo te leva a ela. Aí depois você rejoga essa fase, vai pra estrela 2, aí tipo, muda hum. tudo pra aquela. Às vezes tem alguma estrela secreta escondida aí no meio mas ele é um jogo muito mais guiado, né? E, e já o 3D Land eu já, e o 3 World eu nem considero tanto nessa pegada, né? Ele é mais um não,
1: Mario 3D, né? Ele é, é, Mario. é bem isso mesmo. Uhum.
2: E eu... esse, então, é, é meio que a volta desde o Sunshine, né? Que é o quê? 2002, mais ou menos, uns 15 anos que a gente não tinha um, um Mario propriamente aberto dessa forma, né? Uhum. E acho que isso é um dos motivos de... Muita pessoa tá empolgada com esse jogo, é, tanto as que jogaram, né? o 64 principalmente, que acho que foi mais popular, contas que estão experimentando esse tipo de Mario pela primeira vez pela hoje. Pela primeira tô... vez, né? Porque se você for ver, é
1: muito tempo, né? Desde que Eu... saiu.
2: É, a geração que começou no, na geração passada, né? Que começou no, no 360 da vida e não joga emuladores e tudo mais. Provavelmente esse tem... é o primeiro Mario não, desse não, gênero tem, que eles jogam. Tem muita gente mesmo que tá com Switch agora e, assim,
0: o último uhum. console Nintendo que teve foi Super Nintendo, sabe? Na infância. Uhum. É, o, o,
1: o tem Switch... muita gente que nunca teve, né? Um console da Nintendo e tá é. tendo pela primeira vez aí eu... é, o. E sweet... eu vou falar Logo lado cara que eu sinto a falta desse jogo
2: ter um hubzinho igual o 64 e o Galaxy 1. E o 2 uh. também, mas o dois não tão legal. Eu, eu gostava tanto daquele hubzinho. Eu gostaria que esse jogo tivesse isso. Ah, eu mas...
0: de verdade eu não senti, não senti muita falta eu... disso, não. Eu, eu, eu tô curtindo eu, eu bastante.
2: Eu tô, com
0: eu tô curtindo bastante o jogo e a navegação entre os mundos é bem tranquila. Eu acabei de uhum. zerar o jogo. Eu, eu, ah, já? Ontem, ontem o Márcio fez uma live e tinha uma galera na live e eu zerei ele durante a live do Márcio é, hum. mas assim o negócio é você coleta luas né, nessa, né, ah, nesse hum. Mario em vez de estrelas e as luas tem se eu não me engano 836, uma coisa assim mais umas que Ai. dão pra comprar então bate 999 luas é uma parada muito não, absurda. Não,
1: muito, não, muito absurda. Ainda. E, tudo... e é, é bacana, porque assim, eu não sei como vocês têm jogado atrás dessas luas. Uh, eu, assim, eu como eu sei o tempo que eu tenho pra jogar, você tem, assim, eu, eu faço a fase normalmente, né, e tal, até chegar no mestre, pegando as luas que encontrar no caminho, uhum. e, é, sempre desviando do caminho que desce, uhum. e falar, ó, oh, eu acho que ali é, vai ter uma lua. Então eu desvio do é caminho, vou lá e pego.
2: E vale explicar isso, né? As fases, quando você chegar nelas, você tem elas começam um pouco mais guiadas, ela te dá um objetivo, né? Normalmente é chegar numa parte, vencer um chefe, algo do tipo. Tem uma quanti... E depois que você faz uma, isso... Uma quantidade tem de luas mudança.
0: obrigatórias, né? Uma quantidade de luas é. obrigatórias que Não, são mas... as mais lineares, assim.
2: Mas depois que você vence o chefe, normalmente tem alguma mudança grande no cenário que Sim. aí ele libera a exploração total dele, né? É uma, uma parada bem legal isso. Então, eu acho que eu tô jogando igual o Johnny. Eu, eu sigo o caminho a primeira vez, né? Porque eu quero liberar o resto. Mas sempre desviando do caminho pra tentar achar algumas opcionais e tudo mais. E depois que eu venço o chefe, aí eu fico, sei lá, umas duas horas na fase rodando aula que não é imbecil.
0: Eu gastei mais tempo, então, assim, eu, eu dava uma, uma estressada em cada um dos mundos. E eu ia, pegava tudo que eu conseguia, comprava dica com o Toad, comprava dica de amiibo, hum. comprava, pegava dica com o papagaio lá que dá dicas... E aí quando eu sentia que eu tava empacado mesmo, falava, puta, agora empaquei próximo mundo. Então eu terminei com é, quase 400 luas já. E agora hum. quando eu voltei, estou voltando pros mundos, libera tipo 30 luas em cada mundo mais, sabe? É, uhum, é, é muita é muita lua. Então, mundo e pegar absolutamente tudo que tem naquele mundo, sabe? Mas ah, eu... sempre tô com uma dificuldade é não... de ficar uma ou duas luas no mundo, porque tá Foda mesmo, cara. Tem umas é que bem complicadas. eu não tô
2: usando as dicas ainda. Eu só usei no primeiro mundo pra ver como funcionava, né? Eu testei os amigos, que eu tenho e tal, e vi que nenhum me dava roupa. Ficou triste. <risos> mas eu, eu, por enquanto, assim, até eu terminar o jogo, eu quero não usar dica, não usar nada. Depois que eu terminar ele, eu vou, sei lá, cara, vou... virar meu jogo de podcast, ficar que nem um imbecil, voltando sempre pra ele. E aí, é, provavelmente, vou botar algumas duas em cada mundo ou em alguns eu... mundos talvez eu dê uma pelada.
1: Então, assim, eu quando tô jogando, eu, eu geralmente eu faço esse esquema né, que eu falei, vou até o final da fase, mato o mestre, aí depois eu começo a explorar um pouco, e daí depois eu começo a chegar e falar assim, ah, vou pegar uma dica do Toad lá. Aí eu pego uma dica e ele fala, ó, oh, tem uma por aqui, né? Ele marca no mapa, você tem um mapa né nesse Mario, eu... e daí eu vou até aquela região do mapa. E geralmente, até eu ir até aquela região do mapa, uh, eu acho, além daquela que eu paguei, mais, mais um. umas três ou quatro sabe é. tipo, por ali, então tá sendo, assim, mesmo eu pagando pela exploração, entre aspas uh, tá eu ainda tô exp... eu não sinto que eu tô só seguindo tutoriais, sabe, tipo eu sinto que eu e... realmente tô fazendo exploração é. e as luas tipo, nesse não... jogo
2: elas funcionam um pouco como aquelas Coroxid do do, do, uhum. do Breath of the Wild, né Porque, cara, basicamente tudo que você faz vai te dar uma lua e isso é muito legal, porque ao mesmo tempo que é parece jogado, né? Porra, como eu ia descobrir isso? Cara, eu acho que tem algumas coisas que é meio que só você pensar. Tipo, uma que já mostraram nos vídeos, né? Que eu achei até triste mostrarem, mas eu acho que eles mostraram pra te mostrar um pouco o clima do jogo. Que é a de pular corda. Você vê duas pessoas lá rodando a corda. Não é que você vai lá e aperta um botão e vai ativar o minigame de pular corda. Só começa a pular. Você só começa uhum. a pular a corda até que, eventualmente, eles vão aumentando a velocidade e vão contando. Assim, automaticamente acontece. E, eventualmente, você vai ganhar uma lua disso, saca? É... E...
1: São coisas é um que você olha que... E você... Ele é um jogo que tudo que você olha e você fala assim, eu acho que dá pra chegar naquele lugar. Se você chega naquele lugar, você ganha uma lua.
2: Não, eu é... vi um vídeo de um cara chegando numa parte do jogo, quase quebrando ele, assim, saca? É um lugar, assim, que é poucas pessoas vão conseguir chegar lá, numa área numa área que eu já tinha ido. E quando ele chegar... Não tinha uma lua, né? Porque é uma área realmente muito tensa de chegar e seria meio... Filha da putagem, você chegar lá. Mas quando ele chegou lá tinha tipo aquele bolo de moto. Uma, uma montadinha. Ah, eu sei até onde então, um é eles isso. Eles especularam. Uh -huh, eles especularam, meu, alguém vai tentar chegar aqui. E você tem que usar uns movimentos muito treta pra chegar lá, né? O lance de você muito dar preciso um mergulho, jogar o chapéu, mergulhar de novo em cima do chapéu pra você voar mais longe. Uhum. né que, que é uma habilidade que depois que eu aprendi isso, puta que pariu, cara. Como, como melhorou minha movimentação no jogo. E deixa e eu. fazer outra é um... coisa que a gente não. Fa...
0: Ah, pode falar. E deixa eu fazer só uma, uma, uma parada que. Tomara que ninguém considere, considere spoiler, mas é porque é uma coisa muito importante, que eu já critiquei a Nintendo por conta disso. É, existe Nesse negócio de você escanear amiibos e dar roupinhas, quando você fecha o jogo, você pode comprá-las. Então não é ah. aquele negócio de forçar você a comprar amiibo. Sabe?
1: Ah, isso é legal. Essa é
0: a primeira abordagem da Nintendo com essas skinzinhas que é melhor, porque, por exemplo, Mario Kart não é assim, né? É, Zelda Breath of the Wild não é assim. Você tem itens que são mas exclusivos
2: eu que daquilo. Mar... Eu acho que no Mario Kart. É. mais ok, porque é, é a roupinha dos Mi, saca? é um negocinho bem específico pra ele, mas não é tipo, você já tem o Link lá, por exemplo, já tem esses personagens. E ah, enquanto mas... no Zelda. Ah, é você skin, vai ganhar o né, cara. Outras roup... É, mas eu, eu sei lá eu, eu acho ok no caso do Mario do Mario Kart saca mais do que no Odyssey porque no Odyssey cara é não. as roupinhas foram tão marketeadas e no Zelda no caso você não é um lance as eu, clássicas eu, do link eu... mas você já tem uma túnica clássica lá também se você quiser não. né tem, tem uma forma de você liberar uma túnica do jogo não. então não é como puta, eu nunca vou ter roupinha verde se eu não comprar os amigos, né? É que então, assim, aceitar, todo mundo opção. aceita.
0: Porque você meio que tem que aceitar. Então, tipo, eu aceito que no Mario Kart use o Amigos pra desbloquear skin. É, mas é, importa, mas né? é basicamente assim, é porque você aproveita em outros jogos. Mas é uma DLC de uma skin que custa, custa 13 dólares. Se você falar assim, Sim. eu quero ter a Samu Suit pro, uh, pro meu Mi. Então, Cara, 13 dólares, né?
2: O Amiibo não é só pra um jogo, né? uma delícia que você compra pra vários. E Sim. você compra mais pelo boneco, né? Eu, praticamente, compro é. muito mais pelo boneco do que pelas skins. A skin é um é, bom... prazer. De uhum. e, e, assim, eu prefiro muito mais assim do que é como no último Metroid. No de 3DS, sei lá, que tem o, o, o modo de dificuldade escondido, se não me engano, atrás do, do Amiibo. Isso eu achei mais sacanagem, que é, é todo um modo de jogo, né, cara? Que Você só vai conseguir se você tiver um Amiibo.
1: É, é. No meu caso, eu precisaria comprar... O, o leitor de Amiibo, porque o meu 3DS não tem leitor, né? Hum, Caramba,
2: verdade meu so... Deus. E assim, vale falar também a mecânica do chapéu, né? Desse jogo, que é a maior... É, no...
1: é, é a mecânica de power-up desse jogo, né?
2: Que eu achei hum. legal, eu gostei. Eu, eu gostei muito, cara, porque... Cara, é uma quantidade grande de inimigos e... Personagem, né? NPCs mesmo, que você consegue entrar no corpo dele e criar mecânicas novas, né, pra você explorar. Isso é muito, muito legal, cara, eu acho. É, é, é o Mario com mais power-ups, né? Se você botar, né?
1: Cara, na, na... Ele, ele é um Mario amplificado bizarramente, assim. Extremamente amplificado. Porque. Isso... Eu ele... falei. Você tem cenários gigantescos que são bem legais de explorar, né? Ele é um Mario muito de exploração, né? Como é o, o 64 e o Sunshine, né?
2: Só que com uma exploração melhor, né? Porque não são, sei lá, oito estrelas. É tipo.
1: Toma essa. É, é 80 luas milhões. pra você achar, né, cara? Tipo, cem luas, sei lá, um cenário, não sei. É, é muita cenário. coisa pra achar. Uh, tem personagenzinho pra você bater. Pra... Cara, ele, ele sente, tipo ele é um jogo que passa um sentimento de um Mario 64 adaptado direito para os dias de hoje, sabe, Sim. eu sinto muito isso, eu sinto que quem gosta de Mario 64, uh, eu acho melhor que falar isso, é assim, eu peguei esse jogo e falei, eu tenho certeza que vai ser um jogo bom, né, e tal, é Mario, né, é difícil sair um Mario ruim, hum. Mas, cara, será que eu tenho ânimo ainda pra um jogo de plataforma, sabe? Tipo, será uhum. que... Porque, assim, a gente vê aí, vai, por exemplo, você comprou recentemente o Yooka-Laylee lá, que você apoiou e não sei o que e tal. Uhum. E eu falo, putz, será que o yooka -Lay -Lay é tão ruim assim? Ou será que o jogo de plataforma que já deu, né? E daí você pega um jogo desse e você fala não, cara, tem muito pra se fazer ainda num jogo de plataforma, sabe? Tipo, tem, ele é um jogo que te dá possibilidade que é um jogo que você tá jogando sempre sorrindo, sabe? Tipo, você tá sempre uhum. se divertindo enquanto você joga. Uh, e... é, é demais, cara. Ele é incrível, assim. Ele é ele vai estar tá na lista de Game of the Year de todas as publicações de, de games, cara.
2: Com certeza. Uhum, e no Top 10, pelo menos. E... Sim, dá um top 10. E vocês estão ne... jogando com os com separado assim?
0: É, é obrigatório jogar desse jeito Eu acho obrigatório é
1: melhor, né? é, não, eu, eu, acho. eu tenho jogado muito ele no fretado Então obviamente eu acabo jogando no modo portátil Aí eu não tenho essa possibilidade Mas chegando em casa Quando eu começo a jogar ele É desconectar os controles e começar a jogar Porque algumas coisas são muito treta de fazer Por exemplo aquele movimento que você gira O chapéu em, Na sua volta Uhum ah, eu não sei se tem um jeito mais fácil tem, de fazer não... ele no modo no modo controle, né? No modo
2: ah não,
0: mas não ver. tem, não 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 tem simplesmente. Você
1: é, é. tem que ah. segurar o botão de ataque e dar um giro no analógico uhum. e daí daí ele começa a girar o um negócio, mas é muito treta de fazer, sabe? Tem não como? É de disti... Tem. É, Pô, eu achei tem, que, tem... que não tinha. Ele não explica tem... em lugar nenhum como faz. Eu tem tem fiz, algumas tem algumas duas de... que você Isso tem que. Isso eu achei
2: meio mal feito. Isso é uma crítica que eu tenho pro jogo ali. Teria como ele, sei lá, cara, nem colocasse uma seleção de habilidades pra quem não quer jogar assim, saca? Sim. Seria melhor do que como foi feito, mas... É. É, o Jin ele falou uma coisa que eu acho que é verdade. Oh, a Nintendo te dá a opção de jogar assim. E se você não jogar assim, você tá fudido. Não,
0: e se você eu não. não é, é, é bem assim. É se você não jogar assim, você não tem um monte de habilidade. Porque ah. é, você tem os controles de movimento de, por exemplo, se você tá subindo um poste tradicional de Mario sub poste, sub é, árvore e tal, se você chacoalhar, hum. ele sobe muito mais rápido do que só colocar pra cima. Hum. É, se você. Tem várias coisas que você mexer ele vai muito mais rápido. E tem algumas coisas... Por exemplo, você tá lá é isso, no, no, no Bullet Bill. Isso, né? Você tá no não, Bullet não. Bill. Quando você aperta pra acelerar, pra ir mais rápido... Se você mexe, ele vai muito, muito mais rápido. E tem, cara... Tem uma lua que eu peguei hoje... Que se você não tiver o controle de movimento... Pra você chacoalhar desse jeito... É impossível pegar. É impossível. Não dá pra pegar ela sem o controle de movimento. Hum. E aí você, tipo, cria essa dependência de você estar tá jogando, assim, com os dois controles separados. Isso eu não gostei. Apesar de e, ter e gostado, você... sabe, do, do, você do, pensando... dos controles de movimentos.
2: E você se você pensar ainda que de oito botões, só quatro fazem alguma coisa e os outros quatro fazem a mesma coisa, tipo, A e B pula, X e Y joga chapéu, é. o... Sei, uhum. L1, L1 e R1 faz a mesma coisa? Ou L2, R2 faz a mesma coisa? Não, não precisava, é, ele, ele né? Foi, ele foi um jogo pensado pro controle de movimento. É. É. E, dito isso também, eu acho que vai, a parte legal dele disso é que ele é o primeiro jogo que usa aquele Rumble HD que eu jogo que faz alguma diferença, né? Tem estrelas que você vai andando, por exemplo, e começa a vibrar os dois controles. Uhum. E conforme você vai andando, você vai, tipo, começa a vibrar mais um, outro, e quando os dois estiverem no ponto normal. Você pula e dá bundada no chão e a estrela vai ter enterrada okay, lá. É. O HD Rumble é bem legal, né?
0: O, não é que ele usa o HD Rumble, O primeiro que usa e tal... É, o HD Rumble ele nasceu por conta eu, do, do Mario é Odyssey. O primeiro
2: que eu uso, eu quero dizer. O primeiro que eu uso. Que tem aquele... anti two, switch? Não, é, o One, switch é, tem algumas né, coisas. Não, não. Disso, eu, né? quis dizer,
0: é, eu quis dizer que assim... É, a, o HD Rumble nasceu por conta de Mario Odyssey quando eles pediram aos desenvolvedores assim o que vocês querem ter no Switch porque o desenvolvimento do jogo começou antes do desenvolvimento do, do, do hardware né
1: pelo menos uhum. do, da finalização do
0: hardware né quando estavam
1: fazendo é, isso um... é uma isso é uma estratégia comum da Nintendo e de aí... mudar o um console em, em função do do Mario e, ou do jogo
0: e, e tem vários Eu esquemas Vários esquemas que nasceram por conta disso Tipo, então, é, diversas coisas do controle de movimento Nasceram por conta do, do Mario Odyssey e o HD Rumble também uhum. Isso cara, aí
1: É bem legal E cara, jogo bonitão, hein?
0: Lindo Não, ele Caralho. tá muito bonito, Não, muito
1: bonito. É... Ele roda mega fluido, né? tipo Ah, tudo, 60 tudo... É, tanto no modo portátil quanto no modo dock é. É... Não, isso nem não tanto. Modo isso nem Como tanto.
0: Assim, nem tanto? O, o meu, eu tive é. vários. Eu tava falando ontem no, no streaming com o Márcio, e algumas pessoas falaram que aconteceram às vezes. Eu peguei muito drop de frame. Assim, quando você dá uma virada é. de câmera. Quando você dá uma virada de câmera um pouco mais brusca e vai ter muito NPC, muito inimigo do outro lado, cara, dá uma drop Pesada de frame No Caralho, modo DOC na filme, TV Eu tava falando
2: que fez isso. uma análise E o máximo que eles acharam era, tipo, cair dois frames Muito raro, assim, em alguns cenários Não, não eu peguei, peguei umas isso.
0: bizarras E tem uma coisa muito legal, muito, muito maneiro, cara Que, por exemplo, lá em New Donk City Que é a cidade que tem os humanos, né O GTA de, de... Mario Tem umas coisas que você... É muito legal, que você tá no meio da praça com uma porrada de gente E aí se você hum. olha O NPC que tá um pouquinho mais distante sei lá, uns 10 ah, metros, ele fica andando, tipo, sei lá, 5 frames por segundo, sabe? Você vê ele andando, fica aparecendo, e... é. E...
2: e os que estão muito longe viram 2D, isso daí é normal, Exa... no também rola isso.
0: Exatamente, cara, e eu achei isso de uma genialidade, sabe? Porque você não tá se importando realmente como que tá tão longe assim, mas eventualmente hum. você bate o olho e tá lá. Ah, e aí quando você vai imagino, andando em direção você vai andando em direção ao cara, de repente ele, e começa a andar bonitinho, sabe? Eu hum. acho muito interessante como a Nintendo consegue é aproveitar poupar, né? bem o, o hardware dela, sabe? É muito
2: maneiro. Mas, mas eu já vi isso em outros jogos. Eu lembro o Dark Souls 2, pelo menos, no, a versão de Play 4, tinha muito isso. Os inimigos muito longe, ficava 12 frames. Aí eles se aproximando, e ficava bonitão. Então é meio normal. E assim, o que eu gosto muito desse jogo é a quantidade de... Cara, cada cenário eu sinto que é muito único. Não só visualmente, mas nas mecânicas, né, cara? Sempre vai ter uhum. alguma coisinha pra aquele cenário. Sempre vai ter ou alguma homenagem aos jogos clássicos de uma forma muito bem oh, feita, sim. né, aquelas, tem aquelas partes 2Ds que eu acho que funcionam muito, muito bem, né, tem partes que você precisa de uma roupa específica para poder explorar, então, né, incentiva você a ir atrás daquela, daquelas moedas específicas de cada level, cara, é, é, é um jogo que ao mesmo tempo que, ele tem tanta coisa que é difícil, acho que até listar elas, né. Ah, sim. É o que eu tava falando com o Johnny antes, né? Eu não sei como fazer um cast de Mario sem ficar no É foda pra caralho o tempo
1: todo. <risos> é.
0: Eu tô me segurando pra não queimar a pauta.
1: <risos> Mas, Mas... É, é, eu, eu acho que assim, uh, ele é um jogo que dá pra indicar até pra quem não é fã. De jogo do Mario ou de jogo de plataforma, assim. Tem o, o Teixeira, né? O Caio Teixeira, do, que era do Games on the Rocks, é do Overloader hoje em dia. Uh, ele sempre foi um crítico muito feroz de Mario. Ele sempre <risos> falava que Mario é uma bosta. tipo O pessoal é. não gosta de Mario, mas é, sabe, tipo, é banda de criança. Não sei o ele sempre criticou Mario. É, muito na zoeira
2: também, né? Esse tipo sim, de comentário. Sim.
1: E, e esse ele tá, tipo, ah, ele é. publicamente, assim. É, eu não, não
2: vi. Mas é, mas o que eu ia usar de exemplo é o próprio sushi, né? Ele nunca gostou de Mario 3D e ele tá jogando pra caralho também. Não para de postar esse jogo no Twitter. Uhum. Então eu acho que até se você não gosta, não, não só de Mario, mas especificamente dos Marios 3D, né? Que tem, tem muito uma galera que gosta só dos 2D e uma galera que gosta só dos 3D e tudo mais. Sim. Né? E eu acho que mesmo pra esses vale a pena se dar uma chance, cara, porque ele é um jogo, assim, ele é difícil explicar o que ele traz a mais pro gênero, mas você jogando, você vai sentir que, não, ele, ele tá diferente dos outros Mario 3D, de alguma forma, uhum. saca? Acho que a forma como ele tá o tempo todo te recompensando por alguma coisa e fazendo você se sentir um gênio, saca? Deixa eu tentar isso aqui, caralho, não acredito que funcionou. Uhum. Saca, eu acho que sim. é muito bom. Ele, ele pegou muito da filosofia do último Zelda e colocou nele, de certa forma, na
1: parte de exploração. Sim, sim. É, ele você tem olha, muito do... ele tem muito ele... do Zelda, né?
2: Ele te guia um pouquinho mais em algumas coisas, né? Em alguns pontos específicos, ou até no lance de Ei, você pode usar essa habilidade e tal né? Mas mesmo assim, assim, tá longe de ser, por exemplo, o Galaxy que O Galaxy é. era linearzão e tal não, não criticando o Galaxy, eu gosto muito dos dois Galaxy
1: Mas é isso, então É isso, aí. Super Mario Odyssey E isso. o Bonatti assistiu Thor Ragnarok Não não nope. foi você, foi você? Nope. <risos> Ninguém
2: viu? Eu, 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 eu assisti. O do
1: viu. Eu assisti
0: Thor Ragnarok. O que, que
1: eu falei? Bonatti. falou Bonatti. Eu falei o Bonatti? É.
0: O Ai, então foi
1: mal, eu tô, tô, tô viajando, desculpa.
0: Bom, vamos lá. É, eu assisti Thor Ragnarok e, caralho, que filme lindo. Lindo de esteticamente lindo, sabe? As cores, a, a estética dele é... é toda bonita, a arte dele é toda bonita a fotografia dele é muito, muito linda é, esse, esse é ruim pra quem tá ouvindo o podcast, mas pra quem tá vendo aqui ao vivo essa imagem do fundo aí do cast que tá aparecendo agora que aparece tudo mega colorido com esses, esses, essas tintas ou poeiras assim, é a característica do filme inteiro então já tinha é, Asgard mega colorido e tudo mais, agora é meio que tudo, né? Então... E eu tinha
2: achado estranho essa, essa publicidade do, do filme, porque, assim, alguém, alguém, eu não sei quem foi o diretor, eu nunca sei quem dirige os filmes da Marvel, né, sempre é. o cara X, Me esqueci. Né? Porque... Eu... só que, parece que esse daí pegou os dois filmes e falou, vamos repaginar essa porra toda que não tá no não, certo, é... mesmo eu gostando muito do tipo filme do Thor, então eu é... gostei do Dark e é... o é Whatever, mas, exatamente cara. Isso. Não, então, cara, eles eles
0: mudaram o Thor ele teve três diretores diferentes eu esqueci o nome desse diretor mas ele fez um trabalho muito competente ele teve é... o primeiro filme foi uma merda ele tava lá para preencher buraco é, era aquela cidadezinha cenográfica meta. não bom,
2: eu acho que tem ele, ele... ele não é bom é, ele é para tapar buraco não sei, né é... É... não tanto né cara é... porque tinha que a pau do personagem Bom. Mas... Então, eu, eu entendo, eu,
1: eu entendo, eu entendo que o que o Bonatti e o que o Honório estão falando sabe é. ele, ele não é particularmente bom mas eu acho que ele não chega no nível ele de não
2: é... É. Ele não é Esquadrão Suicida. É, claro, não, é. tá bom, tá eu, bom. Eu, 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 esquadrão
1: é... Suicida fez a gente ver que um filme de herói pode ser muito, muito bom.
0: É, não, talvez uma merda eu tenha exagerado. Mas vamos lá, o que é, que é Thor Ragnarok? Então ele, ele mudou bastante do primeiro e do segundo filme. Né? Uh, Thor Ragnarok, então, ele continua na história. A última vez que a gente viu Thor, sem contar em cenas pós-crédito e bobeirinhas, né? E, e, e ação de marketing foi lá no Vingadores, a Era de Ultron. E dois anos se passaram desde então. E ele foi atrás uh, dos sonhos que ele estava tendo com o Ragnarok. Que o Ragnarok é a morte de todos os deuses. A morte da mitologia nórdica. E uhum. ele estava visualizando isso. E é uma saga muito, muito legal no quadrinho. Mas ela foi adaptada bem
2: diferente no filme.
1: Então... Mais a ou gente, menos que guerra gente eu só quero falar é. uma coisa.
2: O diretor é o Taika Waititi... Uhum. É, eu não conhecia ele de nome, mas eu tô vendo as filmes que ele fez, ele dirigiu What We Do In The Shadows, que é provavelmente a melhor comédia de vampiro que eu já vi na minha vida. Assistam esse filme, ele é bom pra caralho, tem no Netflix, ele é, é uma comédia inglesa de vampiros, quase um mockumentary sobre eles, e tem tipo, todos os tipos de vampiro que você pode imaginar, tem um Nosferatu lá no meio... E é um cara que vai gravar, na casa deles, a vida deles. Cara, é muito, muito engraçado esse filme. Bom,
0: já, já, já quero ver a história agora. Já, já coloquei aqui, What We Do in the Shadows.
2: Cara, é muito bom. Gravei aqui. Bom.
0: E, é, nesse, nessa história de Ragnarok, o que acontece é que a Hela, que é a Kate Blanchett, que está demais, ela, ela é a deusa da morte. E no quadrinho, ela é a filha do Loki. Na adaptação, ela é a filha do próprio Odin. Ela é irmã do Loki. Uh. Né? Então, na adaptação para o cinema. E do Thor. E do Thor, isso. Então, a ideia é que ela tá indo para Asgard, vai dominar Asgard. A gente já tem essa informação no trailer mais do que descarada e tudo mais. Então, posso falar com tranquilidade aqui. E uh, o Thor... Vai nessa quest e tudo mais. E ele acaba parando em um outro planeta. Eu tô pulando muita coisa pra não dar spoiler e seguir meio que o trailer. Uhum. E nessa que ele vai parar nesse outro planeta. Eles pegaram um outro arco do quadrinho. Que é o melhor arco. Pra mim é o melhor, de longe, arco do Hulk. Que é o planeta Hulk. qual é uhum. a, a, No quadrinho, eu vou simplificar bastante. Mas é, o Hulk vai parar nesse planeta. E é um planeta de gladiadores. E ele luta... Como um gladiador e ele tá muito mais consciente, consegue conversar e tudo mais. E aqui é mega simplificado também, mas basicamente o Thor vai para lá... Como
2: todos os filmes, né?
0: É, sim. E aí ele, ele acaba é, meio que trazendo o Hulk pra essa batalha. E ele conhece uh, uma, uma personagem que é a Valkyria. Eu esqueci o nome exatamente dela, mas ela é uma Valkyria. E o próprio Loki e meio que forma esse time... É, que eles até brincam o nome do time, que é The Revengers, em vez de Avengers. E eles trazem pra lutar contra ela. Essa é a ideia do filme, né? Não é exatamente o que acontece e tudo mais, mas é a ideia do filme. E aí, cara, a estética desse lugar é muito legal, porque tem laser pra caralho, tudo colorido. Tem ataques de coisas que são literalmente fogos de artifício. Assim, as coisas explodem colorido pra todo outro lado. Tem... Uh... Tipo, é, eu não sei como falar, mas tipo, eles só pegam pós coloridos e taca pra tudo que é lado, sabe? Tipo, bomba de, de fumaça, que não é fumaça, é, é poeira mesmo. E explode uhum. azul, rosa e tudo mais. O filme é lindo. Nossa, deve ser lindo cara pra caralho. Cara, é, é muito bonito. E a história, ela é bem legal, concisa. Ela não aposta em nada de explodir cabeças e nada. É o que se espera de um, de um filme de super-herói. Eles dão essa hum. repaginada no visual do Thor. Ele ele caiu pro, pro, pra comédia. Pesado.
1: É, ok, dá pra entender. Porque é, é, são as partes que meio que funcionam nos filmes do Thor, né? Uhum.
2: E, e é bizarro, porque assim, eu achei que o, o filme anterior foi bem sério, né? De certa forma. Sim, né? sim. Os caralho. Esse eles e deram uma guinada. Uma guinada total.
0: Foi pro, foi pro humor mesmo. Mas assim... Hum. Eu não achei. É... Como é o, é o tom do filme inteiro, não tem aquele humor constrangedor, aquele humor que entra e você fala assim, puta, que hora errada pra entrar com isso, Por, sabe? É
1: Por que fizeram isso?
0: É o filme inteiro. É o filme inteiro, filme da é o filme é inteiro filme de... no mesmo tom. É tipo Guardiões da Galáxia. Guardiões da Galáxia é hum. sempre zoeira. Né? Então hum. você, te, eventualmente, você tem uma emoção, uma coisa um pouquinho mais pesada, mas ele é basicamente brincadeiras, né? E esse é a mesma coisa, ele seguiu essa mesma fórmula, ele tem muita brincadeira, eventualmente tem uma coisinha séria aqui ou ali.
2: Mas isso, eu não sei, cara, os filmes da Marvel, normalmente, eles são muito bons a primeira vez que você vê, e na segunda você vê que eles são filmes só de punchline, vocês são tipo de guardiões, sabe? um ou outro, assim, que eu acho que se destacam mais nisso. Eu até tenho medo de ver Homem-Aranha pela segunda vez, que eu gostei muito dele, mas eu tenho muito medo de... Na segunda vez eu vejo que ele é muito mais punchlines do que... Que as, pia... o... as piadas não vão funcionar, Tudo bem que o Homem-Aranha... Né? O Homem-Aranha sempre foi um personagem focado, né? Não focado no humor, mas ele é um piadista, né? Sim, da personagem dele, mas no filme não é só ele que faz piada. Ele não é o único piadista. Uhum. Né? E isso me preocupa. E você acha que esse Thor pode sofrer um pouquinho com isso, sei lá, quando você vê uma segunda vez ou algo do tipo? Você acha que ele é... Eu, eu, é que... Acho... Que eu, acho... eu sinto que assim, a maioria dos filmes da Marvel atualmente são muito... Passageiros, assim, quando eles começaram, lembro que eu tinha a ideia Puta, eu acho que eu vou querer colecionar essa foto, tá tudo em Blu-ray Porque os filmes são foda, e hoje eu olho Talvez eu compre um ou outro, assim, no futuro em promoção Porque um ou outro são realmente fodas E Olha, eu fiz. entre eles tem muito filme que só tá aí Porque você vê uma vez e tal, Sessão da Tarde Eu fiz a comparação com
0: Guardiões da Galáxia E eu reassisti Guardiões da Galáxia esses tempos pra assistir o 2 E eu reassisti Guardiões da Galáxia e adorei né? Gostei bastante uhum. do filme Ai, É um ponto fora da curva é excelente. E eu achei que esse segue exatamente a mesma estrutura assim. As piadas não são uhum. aquelas únicas Que na segunda vez você tipo Whatever, já ouvi essa piada sabe Não, são a estrutura uhum. inteira engraçada Então você consegue é, é, Se divertir novamente Então eu acho que ele funciona assim e, Cara, esse de longe é, pra é mim é o Guardiões... melhor filme Do, 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 do Thor, sabe um Ele, ele uhum. acertou e tem Guardiões... uma identidade E não ser o, uhum. o Generiquinho
2: é que Guardiões também eu acho que funciona muito, porque ele é, da Marvel, ele é provavelmente o filme mais autoral, né, do James Gunn, você sabe quem é o diretor, ele é um cara que sempre fez sua, suas loucuras, assim, no, no cinema, né, uhum. é, e agora ele tá fazendo suas loucuras um filme mainstream, e acho que a Marvel deu uma carta branca pra ele na época, porque, tipo, foda-se, né, Guardiões tinham três fãs na época, e é. tem decepcionar é, eu... eles, se uhum. solta aí. Muito pelo contrário, né? Foi a melhor coisa que ela fez. É,
0: eu achei que esse diretor, que eu esqueci uhum. o nome que você comentou, Manate, esse diretor uhum. ele teve uma, assim, uma carta branca absurda porque essa... Não tem como isso aqui ser, assim, vir da, da, da Marvel, sabe? Pra mim, isso é uma, uma parada mega autoral. Eu acho que, assim, uhum. a Marvel pode ter falado, olha, faz mais humor de repente, mas as cores, o tema... Ah, e outra coisa, né? Deixa eu voltar em cores e... e, e como essa é uma obra de arte mega autoral do cara é as cores tem muita dedicação, a é muito dedicado ao Jack Kirby que fazia quadrinhos mega coloridos hum. sabe, década de 90 e tudo mais, quadrinhos muito coloridos e é isso né tipo Asgard, os Asgardianos são mega coloridos, todos os uniformes as coisas e aqui eles seguiram a mesma coisa e oh, a trilha desse filme puta que trilha boa cara tem aquela música do trailer que rola também dentro do filme, que é do Led Zeppelin, Immigrant Song. Puta, cara, eu tô vindo essa merda em loop desde que eu assisti o filme. Porque é muito, muito bom. E você lembra, sabe? Eles fazem aquelas... Aqu tipo aquela luta videoclipe que é pautada na música. Cara, muito, 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 muito maneiro. Então e, cara, eu gostei bastante do... do de todo esse, esse complexo de arte que eles fizeram.
2: E assim, eu nunca li Planeta Hulk. Mas eu sempre achei o, o conceito, né, o design do Hulk gladiador uma coisa fantástica. Caralho, que foda. Mas nunca fez sentido na minha cabeça o porquê ele tá de armadura. ah ele... que, é, Tem algum sentido isso, tirando falta de tipo, ah, você é um gladiador agora? Ou não, não, no filme mesmo é só tipo, ah, ele só tem... tá de armadura. Não, ele, tipo, não, aí, tem... Toma
0: aí. tem duas coisas. A, a, a primeira hum. e mais importante é, o Hulk, ele luta é, com a consciência do Bruce Banner. Né? e eles têm um negócio desse no, no filme é porque o Hulk, desde que ele saiu no final da era de Ultron ele não voltou a ser Bruce Banner ele foi direto pra esse planeta e é Hulk desde então então o Hulk não está mais dividindo a consciência com Bruce Banner mas eu ia falar do Hulk o seguinte o, o Hulk, ele, quanto mais consciente ele é quanto mais ele consegue se expressar e conversar ou seja, quanto mais da inteligência do Banner ele usa mais fraco ele é. Então quanto mais besta ele é, mais forte, e quanto mais inteligente mais fraco. Então ele passa por essas diferentes fases no quadrinho uh, e aqui é meio que retratado isso também. Ele vai ficando mais inteligente, ele vai tendo mais controle, vai conseguindo conversar, e ele fica mais fraco e não consegue uh, enfim, ter a mesma força de antigamente. Outra coisa que acontece, que aí não, não aconteceu no uh, filme, mas no quadrinho tem é, eles têm um um disquinho que fica no peito e teve uma adaptação de colocar alguma coisa no, no, no pescoço no filme que ele limita a força do cara. Então ele, ele tira a força do Hulk e é aquele jeito de, peraí, vamos, ele tava muito poderoso, vamos diminuir para poder dar história, sabe? Porque o Hulk <risos> tava num nível que se ele quisesse destruir o planeta, ele destruía antes disso. É, é o
2: começo de todo o God of War. É, então,
0: exatamente. Então, vamos tirar o poder dele e vamos colocar ele na história. E ele passa a história inteira com esse raio desse disquinho. Então, pra ele precisar colocar uma armadura, pra ele precisar usar um porrete, um, um martelo uhum. gigante, alguma coisa do tipo. Nessa, eles não explicaram exatamente isso, mas ficou meio que subentendido que ele uhum. tá um pouco mais fraco, sabe? Ele não tá tão absurdamente forte quanto ele tava nos outros filmes, não.
2: Hmm. Um... Nerfaram o Hulk, não? Nerfaram o Hulk. Nerfaram. E
0: para finalizar, eu vou só comentar uh, que eu não vou comentar quais são as cenas pós-crédito, mas existem duas cenas pós-crédito dessa vez. então Eles não exageraram que nem Guardiões da Galáxia que tinha uh, dois, que tinha cinco cenas pós-crédito. Essa tem uma. É, mas, tipo só uma é, era relevante, né? O resto era só tipo ah o maluquinho ali. E, a co... e dessa vez nenhuma é relevante. É, cara é muito imbecil velho. É... A cena imediatamente assim que termina ela faz um link, bem entre aspas, que é uma coisa muito óbvia, uma coisa muito idiota, não precisava ter mostrado nada do tipo, faz um link com o próximo filme, que é, não do Pantera Negro, o do Os Vingadores Novos, que é o Joias do Infinito, Guerra do Infinito, esqueci o nome.
1: É Guerra do Infinito, acho.
0: E a última cena...
2: Saiu
1: que vem
0: né? é... Já é Não agora? lembro. E a última cena é uma babaquice, é uma piadota idiota, que, assim, ela funcionaria se de repente fosse mais cedo, se, mas como você tá lá, você esperou a porra do cast subir, das empresas de, de tudo, das músicas, o cara, você ficou na sala esperando um tempão e aí você vê uma piadota, você fala, ah. Tem que
1: acabar essas merdas
2: de já, não. Créditos, né? já, já deu, né? Cara, eu não me incomodo, mas eu, eu acho que o problema é que, como elas viraram uma obrigação, ele é. já parece que não tem mais o que fazer. Ele já não sabe mais, saca? Tá? É, deveria rolar quando tem algo. Pra, pra acontecer na parada ah, sim, né?
1: mostrar e falar, puta, esse cara ainda tá vivo ou alguma coisa assim, sei lá ah,
0: ah,
1: mostrar pra, pra fazer uma piada cara, ah, toma no cu
0: é, então, exatamente, pra uma piada não, não vale a pena e tem uma coisa também se vocês assistiram Doutor Estranho tem uma cena que ele linka no final do Doutor Estranho com uh, esse Thor Ragnarok eu também uh. não curti isso agora que eu vi no Thor Ragnarok por quê? porque a cena aconteceu no filme então, tipo, não foi uma parada entre os filmes ou que conecta ou que explica uma coisinha. Não, cara. É um trecho que tiraram do filme do Thor e colocaram no Doutor Estranho e falou Olha, olha que legal, vamos colocar essa cena extra. Então, tipo, é bobeira, sabe?
2: Eu não vi Doutor Estranho até hoje. Puta, vale a pena, cara. É bem legal. Ele é um
1: filme ok,
2: eu acho. Eu devolvi devolver ele antes de ver Thor, mas eu não ver todo esse cinema.
1: Então... Mas, mas eu não sei, cara. Tipo, eu, eu tava esperando tanto desse filme, sabe? Do, ah, do é, Estranho, é. Porque eu achei que o Doutor Estranho ele cairia muito no que foi o, a questão que você falou do Guardiões da Galáxia. Tipo, pouca gente conhece, então pode despirocar. Uhum. E, e ele dá a abertura pra despirocar, pelo lance de, dele mexer com magia e tendo um <coughs> de panos e não sei o quê. E no final o roteiro de Thor de, de Doutor Estranho é aquele típico roteiro Marvel. Hum. Assim, é, 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 tô... Ele segue o templatezão, sabe? Sim. A, eu tô botando... a resolução era, a resolução final foi bem
0: água com açúcar, né, cara? Não,
1: cara. Tipo, botando... Ele tem a mesma estrutura do Homem Formiga, por exemplo. É. É o cara arrogante, o cara prende, é. humildade, não. não sei o quê, fica bom. Homem
2: Formiga, por sinal, poderia ter sido um puta filme autoral, né? Porque ia ser do Edgar Wright essa porra. E, e chutaram ele. E também a mesma estrutura
0: do Homem de Ferro 1. Na verdade, a maior comparação foi com o do Homem de Ferro 1. Que era a arrogância ter que se reinventar com outra coisa e tal. É muito, muito igual o roteiro mesmo, cara. Assim, tirando, a, tirando a tentativa do, 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 da resolução final ser diferente, mas uhum. deixando a desejar, sabe? Mas é...
1: É, eu, eu achei um filme fraco no final das contas, que podia é. ter sido tão melhor.
2: É, eu, eu tô eu... botando fé no Pantera Negra ainda, porque é do diretor de Creed, o é, é, Creed mas... é foda pra caralho.
1: Eu, eu tô com medo do padrão Marvel de resolução de filmes, ah. cara. Cara,
0: e... Pantera Negra eu tô torcendo pro Creed, velho. Eu nem sei o nome do cara, mas eu tô torcendo pro Creed. É, eu sei que é o... eu sei que o... ele é o vilão, é. eu sei que ele vai perder, mas, cara... Ah, o Michael, é, o Michael B. Jordan. É, exatamente, é. esse cara é muito legal, velho. É. Esse cara é muito maneiro.
2: Eu, eu nem vi o trailer do Pantera Negra, eu já só, só quero ver esse filme, só que eu... Uh -huh. Porque eu, eu, eu gosto muito eu gosto muito de Creed Só que Creed é foda pra caralho Então, né? Por que, por que, por que não? É, pode, poderia
1: ser bom também Mas é, é isso, então Essa indicação aí, Ragnarok Pelo visto vale a pena ver no cinema, né? Por causa todo visual
0: Sim, eu não assisti IMAX Blibli, blá, blá blá Mas eu assisti em 3D Porque não existe mais sessão sem, 3, sem ser 3D É um 3D Each, vocês é, ter um, visto. é um 3D IMAX, 2D. Então não, não tive essa oportunidade. Mas eu assisti 3D e tá um 3D, 3D muito bem feito. Nada de ficar jogando coisa na sua cara só pra, pra usar o 3D. Só pra jogar. É... O Doutor
1: Estranho é assim, cara. O Doutor é. Estranho... Tudo quanto é coisa que eles podem jogar na sua cara, você vê lá o negócio. <risos> ele, cara, ele só perde pro, pro Sexta-feira 3, lá que a gente assistiu, lá, o parte 3, ah, é. Que, que, que é gritante demais. Né? O cara joga ioiô na sua cara, porque assim... Exato. Mas ele também, o, o Doutor Estranho, ele dá uma exagerada no 3D que incomoda.
0: Mas se vocês puderem assistir em IMAX, eu recomendo, porque, cara, é muito bonito. Eu, eu assim, não vou falar que me arrependo, porque foi muito legal a experiência, mas é, talvez se soubesse antes... Eu teria assistido o IMAX porque foi bonitão, cara.
1: É, maravilha. Então vamos para o nosso próximo bloco aqui. Qual é o nosso próximo okay. bloco aqui? Lançamentos Nos... de games. É, realmente, aí a gente teve aí grandes lançamentos essa semana. Eita, no, é, quer dizer, alguns a gente vai ter ainda, na verdade. Ah, é, não, tem. Peraí, dia 31. Não, dia 31 <risos> é que Honor é o e Horror
2: Ordem. Honor e Horror Ordem? O que, que é o Você colocou dia 3 do 11 e depois você, você colocou dia 31 do 10. É o contrário. Mas
0: 3 é menor que 31. Ah, é, não, tá certo. Olhando Entendeu? por esse ponto de
2: vista.
1: É, ah... é. Mas enfim, <risos> uh, no dia 31 <risos> 31 de março a gente teve aí uh, um jogo novo do Steven Universe, o Save the Light. Ó, uh, oh, bacana esse jogo ter saído agora tão perto do do horário de verão, né? Pra gente economizar a luz. Save the light. E a gente teve aí também o, o Fist Quest, saindo pra PC, Play 4 e Xbox One. Summon Knight 6, Lost Borders, pra Play 4 e Vita. Eu não faço ideia do que seja essa franquia.
0: É um RPGzinho ah. Japan, de RPG okay. da vida. Não, eu já, já tinha
1: saído no Japão antes.
0: Isso, exatamente.
1: A gente teve o um lançamento, a volta do grande mascote de que empresa, não sei Mas enfim, o Bubsy The Wooly Strikes Back, Strike Back <risos> Mascote e... de porra nenhuma né? <risos> é... é É aquele gatinho Com uma exclamação na camiseta E no dia 3 de novembro Teremos aí o lançamento de Call of Duty World War 2 para PC, <risos> Play 4 e Xbox jo One Joguei na BGS E aí? É, não igual, igual todos BGS. os outros.
2: Não, porque a gente não gravou na semana da BGS e aí depois né, foi embora. Mas é, cara, eu joguei a decepção que eu tive quando eu tava vendo os vídeos, cara. Uh. E, o caralho, segunda guerra, vamos poder fazer um negócio tão foda e tudo mais. E, não, é igual a todos os outros. Você vai estar lá, <risos> vai estar todo mundo pulando igual um retardado. Ah, as armas velhas atiram tão rápido quanto as novas, basicamente. É, o multiplayer eu achei a mesma merda de Você só não anda na parede mais. É. Mas foda-se, nem tem o pulo duplo.
1: Mas será cara, que a campanha dele não é legal? Bom, vamos ver, né? A gente vai ver ah, crítica campanha de dele. Call
2: of Duty sempre tem uma... Sempre é ok, saca? Sempre é aquele filme do Michael Bay divertido. Uhum. Né? Eu não sei, os trailers mostravam que...
1: É, se tem é alguma coisa, se se uma coisa mais, que me incomoda mas... é a campanha, mas... Apesar de ah. Call of Duty não me chamar a atenção.
2: É, eu não sei, cara... Eu queria tanto um jogo de Segunda Guerra feito, e de Primeira Guerra também, feito por uma empresa que não seja a EA e a Activision, saca? Porque são, são temas que hoje em dia, narrativa, a forma como a narrativa em jogos evoluiu hoje em dia, dava pra se contar excelentes histórias com essas temáticas. Ah, sim. E não, a gente tá preso a esses shooters. Né? Eu tô... o Mesmo último... pode ser que a Caria, a campanha seja foda, saca? Os trailers não eram ruins. Mas, sei lá, eu não, não gostei mecanicamente do que eu joguei no, no, no multiplayer, porque, sei lá, eu achei a mesma merda de sempre. O último Call of Duty que eu
1: comprei foi convencido pelo Honório, o Modern Warfare 3. Cara, Rui, foi... né?
0: eu, eu gastei muitas horas nesse jogo, cara. Eu joguei
1: muito, cara. Gostei dele. É, eu joguei, eu joguei bem pouco, cara. Eu comprei o bem...
2: Infinite Warfare e eu gostei dele.
1: Mas, não, não. Mas então é isso, esses são os lançamentos aí dessa semana, que vai dia 29 de outubro a dia 4 de novembro. E acho que a gente pode ir pra nossa sessão de notícias, né? Uh, eu, vou, eu vou só pedir um segundinho para eu abrir a janela, que eu tô suando aqui pra caramba. As... Nossa, que falta de profissionalismo! As, no, no, é as notícias. O, que agora. É, então... é o, que o pessoal espera da gente enquanto a gente tá gravando. Falta de profissionalismo. <risos> Olha o que a... você fez a Aparente... da
0: galera, Aparentemente é uma coisa realmente a se esperar, né? Pelo, pelo retorno das pessoas à a, a sua enquete é, a gente... lá no Facebook.
1: A gente fez uma enquete entre os patrões, não é bem uma enquete, né? Na verdade é só para ter uma ideia do que o pessoal gosta ou não. Uh, pro pessoal dar um feedback lá no, no grupo dos patrões, uh, o que, que eles curtem mais no Amigos e tal. E o pessoal tava comentando lá e eu acho que é unanimidade a nossa falta de profissionalismo. <risos> ah. <risos> que merda, cara! <risos>
2: Eu fico tão triste quando isso é coisa mais elogiada, nossa, eu vou abrir o coração, ok? É... Eu fico tão decepcionado comigo mesmo. Isso então, assim, assim... não é intencional,
1: gente. A gente só é... bosta. Então, assim, tipo, a, a gente tem estudado muito pouco pras pautas, vamos ser franco aqui. Hum. Uh, o, o saque não tem edição, né? A gente corta o começo, corta o fim, corta silêncio, tira ruído e publica.
2: Corta alguma catástrofe que possa acontecer no meio de vez em
1: quando. É, mas essencialmente é isso, né? A gente praticamente não tem vídeo editado. Os que a gente tinha, a gente meio que desencanou deles, né? O Versus e o. o Enfim, o Versus, né? Basicamente. Calma, calma, que isso vai,
0: calma, que isso tá indo pra um caminho muito triste. Calma, a gente. Calma, hum, que. Haveram, haveram a gente novidades.
2: sei daqui, ainda problemas. É, acho que no, no, no último cast do ano a gente pode falar de mudanças para o ano que vem. É, ótimo.
0: O último cast do Já, ano, mas tá tendo
2: aguardem.
1: Muita coisa, quero deixar isso claro aqui. É, a gente tá, a gente tá conversando bastante. Assim, uh, obviamente, por causa do, do afastamento do Márcio. Né? O Márcio vai aparecer cada vez menos no site. Principalmente nesses primeiros meses da, da vida da filha dele tudo. Isso, ah, é, e tudo. E ao mesmo tempo a gente tava discutindo que... O site ele tem muito a cara do Márcio, né? Tipo, muito do site tem a cara do Márcio. E se a gente ficar fazendo uma imitação do que é o site do Márcio, nunca vai ser um negócio bom. Vai ser só a gente tentando ser o Márcio. E, e por isso a gente está tendo muita conversa ao longo da semana para mudar algumas coisas, criar algumas atrações, alterar um pouco o formato do saque, ah, e algumas coisas. Mas agora aí... o
2: site só vai ter memes. A gente vai fazer isso, a gente vai memes. fazer.
1: É, tipo, Porque é o cara do super hoje em dia. É, na verdade, não, outra... o site vai mudar, o site vai deixar de existir e vai uhum. virar um perfil do Facebook vai ser Amiibo sincero e vai ser tipo o, 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 o avatar dele vai ser um amiibo do Mario triste e ele vai ficar fazendo meme só assim. vai ser a foto do Mario e então... ah porque tudo junto, se escreve separado e separado se escreve tudo junto sabe é, esse senhora. vai ser o rumo do Super Amigos
0: é isso aí aguarde é, último cast do, do ano último cast do ano a gente faz vai vai abrir para vocês o que tá rolando e como será como será 2018 como será dois meses Talvez
2: não mude nada, talvez a gente fale em tudo e fique tudo igual.
0: Caralho, Bonati, é, ajuda é, aí, cara.
1: É que é, ele tá puxando a nossa falta de profissionalismo esperada. Ah,
0: desculpa, é verdade, verdade.
1: Inclusive, aí, eu vou, eu vou, vou, vou ver
0: dropar a stream se... agora, foda-se.
1: Ah, a gente pode dormir. Tá. Vamos lá, vamos lá. É, tá, vamos para notícias então. A gente teve um debate rolando aí essa semana. A respeito da sensualização, de certa forma, da atriz Millie Bobby Brown, que é a Eleven a do Stranger Things, ou a 11-on do Bagulho Sinistros. <risos> é, e, e assim, cara, é, a gente teve até um, uma espécie de fake news de alguma forma, né? é, vindo da revista. Como que chama? É W Magazine?
0: É. Exato E
1: teve uma, uma lista lá De YTV, sexier than ever E a Millie Bob Brown Aparecia nessa lista E daí aparentemente Não era pra considerar ela Sexy no sentido sexual E sim sexy no sentido De interessante, mas eu acho meio Enfim, questionável uhum. uh, <risos> Essa seria a desculpa que eu daria Se eu tivesse sido responsável por essa manchete <risos> ah, por
0: por outro lado é. nós tivemos uma, uma uma investigação feita pelo E Farsas uhum. que ele pegou essa essa revista né e, e foi atrás porque essa essa notícia estava sendo muito Difundida, né? De uhum. uh, Eleven, a uh, Millie e Bobby Brown é eleita, mulher mais sexy. Blá, blá. Ah, não, não. O não, negócio, come... foi o negócio começou a escalar e virar uma bola de neve, virar notícias cada vez mais tortas, e sempre referindo segundo a revista. Tarará. E o que acontece uhum. é que o nome dela apareceu ao lado de uma chamada, embaixo de uma chamada de por que a TV está mais quente do que nunca? Sexier, usando sexier uhum. aqui. Uhum. E é isso, assim, o nome dela aparece aqui, mas dentro da, da revista, a única menção ao nome dela é falando sobre a... Como é o nome? O teste dela, O não? teste dela, isso. A audição lá dela, o teste uhum. pra ser a Eleven. Então, em nenhum momento houve uma matéria não, 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 falando não. quão sexy ela era. É,
1: uhum.
0: Aí nasceu essa notícia meio distorcida e tudo mais.
1: É, sim, sim, totalmente fake news. Hein?
0: É, e mas, mas a discussão é válida, porque aí o pessoal começou a relacionar outras, é... outras garotas que, ainda garotas, ainda menores de idade, uhum. estavam sendo mega sensualizadas, uhum. né? A, a, é, pro... eu, eu... a própria matéria mostra, né, ela mesma, em 2016, há um ano atrás... Sim. Num tapete vermelho, provavelmente no lançamento do Stranger Things, que vocês estão vendo agora uhum. no stream, e depois ela no lançamento da segunda temporada. Uh, e assim, cara, outra, outra
2: garota, né? Outra garota. Não, é, é... Ela... ela virou uma é... pequena adulta agora. Exato. Virou uma
1: pequena adulta, né? Realmente. E é complicado porque esse tipo de sensualização de criança, né? De criança não, de meninas, né? Vamos colocar assim. Hum. É uma coisa muito mais comum do que a gente tem é. É, coragem de, de que, admitir.
2: Que os meninos ficam vestidos igual adultos e só ficam esquisitos, né? Meninas, é, eu 5kg né? é, 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 meio... de maquiagem nela, né? Já bota uma saia, o caralho
1: é o essa matéria no BuzzFeed ela fala né tipo por que meninos vestidos de adultos eles parecem meninos vestidos de adultos e meninas vestidas de adulta parecem mulheres né sabe tipo uhum. É, eu, já
0: vi, eu já vi algumas matérias, essa não é uma discussão é, nova, é um negócio não. muito antigo que é sempre, sempre volta à tona, mas a gente consegue ver isso no mundo das modelos, assim sabe é, Gisele uhum. Bündchen que começou com, sei lá, 13, 12 anos de idade e aí você vê é, meninas cada vez mais novas na passarela e eles pegam aqueles biotipos de meninas que elas passam por uma idade muito maior do que elas... Elas aparentam ter uma idade muito maior do que elas realmente têm. Então você vê na passarela meninas de 14 anos, mas que tem 1,80m... E aí nego começa a sensualizar meninas de 14 anos, sabe? Uhum. Isso acontece em diversas é, em diversas coisas, diversas, na, nos modelos, é, acontece nos filmes e séries e tudo mais não é novidade disso só veio à tona por conta dessa dessa notícia mas é uma uma coisa horrível que acontece aí tipo desde sempre sabe é uma, uhum. uma bola de neve é, esse eu acho
1: que eu acho que enquanto as pessoas comprarem esse tipo de discurso, quer dizer, esse tipo de imagem que é vendida né, de, uma, de uma menina sensualizada uh, isso vai continuar sendo vendido porque uh, tudo que está em volta do, do showbiz ele não é sobre escrúpulos né, é sobre vender e se o público está comprando uma menina de 13 anos que parece uma menina de 17, 18, a, a, a mídia vai continuar vendendo é, isso teve a então eu acho que é importante a gente chegar e falar não cara ela é uma criança tipo não é. teve teve um tipo assim tem
0: vários casos que a gente pode citar mas um que aconteceu que também deu esse rebuliço para só para enaltecer o negócio é a Chloe Moretz que fez Que né ela era a hit girl uhum. Pô, a Chloe Moretz ela fez Que e ela era uma menina cara e assim ela era sim, sim. uma menina de sei lá também uns 13 anos por aí, sabe? Ela era bem, menos. Cri, bem criança. Menos. E ela ficou, tipo, muito tempo nego-sensualizando ela. E ela saindo como gente... lista de sexy e tudo mais. E fotos e paparazzi. Tinha
2: uma regressiva, um site que fazia... É. Cara, Eu não sei quantos que... anos em contagem regressiva até ela virar maior de idade. Cara. Isso é cara, demais. Isso é que muito absurdo, doente, cara. Né, cara.
0: Não, Paparazzi que tirava umas fotos assim, sabe?
2: Ela tá lá tomando um café no
0: Starbucks e o nego tá deitando no chão pra tentar pegar a calcinha dela é, por baixo Caralho. da mesa. Tipo, uns muito ridículo, uhum. cara. Uhum. E o Johnny matou a pau quando falou tem quem consome, sabe? Tipo, uhum. eu acho que é, o, o tem que atacar cara, na conscientização Brasil, do negócio, né, cara?
1: Aqui no Brasil o pessoal fala, tipo, teve casos recentes, inclusive alguns que a gente falou aqui no saque, né? Tinha aquela menina do do Masterchef Kids, né? Eu não lembro o nome dela, mas uhum. deu morre bolinho na época. Uh, tinha a menina do aquela. Tentaram tentaram a... a Maísa teve... também. Tentaram a Maísa, né? A Maísa uhum. respondeu algumas coisas aí, algumas críticas. É, e Ela, então, ela, ela, ela respondeu, quis, né? Essa é a diferença. É, é, ela se posicionou, ela tipo, ela falava, né? Logicamente, ela foi orientada por alguém. É, bem provável isso, mas... Foi educada para posicionar... alguém a reagir
2: nessa situação, né? Que nem todo mundo tem essa cabeça. Ainda mais no caso que ela começou, sei lá, como um neném na televisão. Que eu acho um absurdo uhum. isso. É né? diferente de uma pessoa que estourou já numa... Na idade em que as pessoas começam a fazer isso, né? Talvez desde pequena ela já tenha sido instruída assim, em como e ela reagir chegava, a isso.
1: Ela respondia, gente, eu sou uma criança. Tipo, não vem me falar que eu preciso usar roupas mais, mais sexys, né? Foi a crítica que ela recebeu na época, né? Falando, ah, a Maísa tinha que... Ela usa umas roupinhas tão sem graça. Ela devia usar umas roupas mais chamativas, alguma coisa assim. E ela chegou a responder, gente, eu sou criança. Tipo, essa... esse é o tipo de roupa que eu uso, né? Então, e a sua mas opinião... enfim... Ela falar isso também. Sim, podia, podia. Sim. Mas aí falando ainda sobre essa questão, uh, de certa forma, relacionada a assédio. Uh, eu, eu não queria falar, a gente tá virando um podcast escrito é, macho, fodão, né?
0: Tá difícil
1: e, e, e tá, Sei lá, eu falei, não. E, e tipo assim, surgiu, né? Pipo, começou a pipocar a notícia do Kevin Spacey Eu falei, ah, vamos ignorar essa notícia do Kevin Spacey Porque a gente já falou duas semanas seguidas sobre assédio né, na, na Naughty Dog E qual foi o outro caso que a gente comentou foi da Nel Gaff, né, do, do... Isso, do Space, do Neil Gaff Eu falei, puta, duas semanas seguidas falando disso, vamos falar de novo disso. E, cara, o caso foi só escalando, né, esse caso do Kevin Spacey. Sim. Então, uh, é, essencialmente a gente hum. teve, acho que o, 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 o que deu start né, nessa, na, em todo esse problema, to, toda essa polêmica envolvendo o Kevin Spacey, foi uma, foi uma declaração do Anthony Rapp, que ele, tá, ele é um dos, dos atores da série do Star Trek Discovery, né, que eu comentei na semana passada. Ele faz, o, ele faz inclusive um personagem gay, assim, abertamente gay na, na, na série. Uhum. E uhum. ele comentou que quando ele tinha uns 14 anos, isso há é uns 30 anos atrás mais ou menos... 86 um é, então, uh, aí, então, mais de 30 anos atrás, ele passou por uma situação onde o Kevin Spacey uh, assediou ele sexualmente. E eu fiquei me perguntando quando eu vi sua manchete: falei, ah, sei lá, deu uma cantada, inapropriada. Não, ele chegou, ele pegou no colo, como um noivo pega a noiva, né? E, e daí ele chegou depois, ele tentou sair do braço do, do Kevin Spacey e o Kevin Spacey jogou ele na cama. E subiu em cima dele. Então não foi um negócio leve, né? É. E, e daí, depois que o Anthony Rap fez essa declaração, uh, a gente teve que o Kevin Spacey ele se retratou, entre aspas, uh, publicamente, através de um post no, no Twitter. Uhum. Um post. Na, que ele, ele colou uma imagem lá com o texto Que ele falou que ele tem bastante respeito Pela Anthony rap Como ator E ele tá bem horrorizado Ele não questiona ver, ver a cidade, né É, a é cidade, que eu, né? O que eu acho Eu prefiro isso, saca Eu acho
2: menos escroto do que Ele tirar completamente dele da reta Falando, não fiz, não fiz, ah, não, sim, fiz
1: não
0: fiz Ou nem é, responder Então, é uma coisa que é complicada Porque isso. na última notícia Talvez ele, ele não tenha tido a possibilidade. Talvez não tenha sido uma, é, uma, uma redenção. assim Ele fala, não, eu vou assumir que eu fiz isso há 31 anos não, atrás.
1: É, o Vai que chegar lá. O que aconteceu aqui nessa declaração dele. Foi, é, eu, eu não lembro se eu fiz ou não. Tipo, se eu fiz, desculpa, foi mal. E daí ele chegou e jogou assim. Então, ah, eu queria falar que eu sou gay. Meio que, tipo, ou pedindo... Ou... Usando isso de certa forma como uma alegação, ou usando isso como uh, eu vou jogar essa bomba de que eu sou gay, e isso deve, deve ser uma bomba para uh, abafar um o né? É, muda a atenção da questão do, do, do assédio sexual que ele, que ele praticou. E isso até memetizou, de certa forma, eu vi algumas imagens assim, no Twitter de tipo, um policial abordando um carro, né? E daí na legenda. Ah, então, senhor Kevin Spacey, o senhor estava muito acima da velocidade permitida pra essa rodovia, e daí embaixo ele falando, ah, então é que eu sou gay, sabe, tipo... <risos> pra, Sim. Pra, pra, pra não, me, pra
0: outra, me, né? memes, memes brotaram, né, tipo, eu vi um meme que era isso aí, e aí ele, naquela cena de House of Cards, sempre aquela virada dele pra câmera, que ele olha e fala com a câmera, e aí ele fala, vi, não, mas, mas é eu sou gay, e aí aparece uma skill do, do Skyrim, Illusion, sem sabe? Tipo, que é... Que é, tipo, caralho, você acabou de ser acusado de assédio de um menor de idade e você tá jogando essa bomba aqui Qual a relação de uma coisa contra a outra? Qual outra, sabe? Faz o menor é, sentido. A relação
2: é que ele assediava homens. É. Então, acho que já deixava isso meio claro, né? Que no mínimo ele era bi. Então, é. tipo, foda-se, isso não é um escudo, cara. Mas...
1: É. E, e, assim, uh... Se esperava alguma atitude por parte do Netflix. E até segunda ordem, a sexta temporada aí, que vai ser a última, né? O, o Netflix já anunciou que vai ser a última temporada. Tá com a, a produção é, suspensa indefinidamente. É, eu acho que o Netflix, okay, ele é... tinha que tomar, tomar qualquer... T... Sim. Mas ele tinha que tomar alguma... É, cara, mas eu não sei. Assim, a gente não tá sei sendo... se ele tinha... Foi legal da parte não, dele tomar, eu que to não, não acho. Não, que ele, ele tinha que tomar alguma, alguma providência.
2: Será? Você acha que não? Não, eu é. acho que foi o, o ideal. Ainda bem que eles tomaram. Mas eu, eu não sei se legalmente eles têm que se envolver não, com legal, uma... Não, legalmente,
1: legalmente. Não, precisa, legalmente. Legalmente. Não,
2: é, não, é uma questão de, de
0: imagem mais, só. Mesmo porque eu não, eu não sei se está acontecendo nada legalmente contra ah, o, o Kevin Spacey. O cara. Tipo, falou, desabafou e tal, mas ele não foi lá e acusou... É, eu não sei como funciona, se é, tipo a promotoria vai tomar por conta própria o estado de não sei onde vai tomar por conta própria e... e, e... Prosecute. É... Esqueci. Enfim, acusar ele né, le legalmente, é, ou se o cara precisa ir e registrar isso, registrar o BO lá dos Estados Unidos e tal, contra o Kevin Spacey mas eu acho que não está rolando nada legal por enquanto por enquanto está só na alegação é, então legalmente tá ninguém precisa fazer mais nada do
1: uma, mais do que uma alegação né, que fique bem claro porque depois do caso do, 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 caso do Anthony Rapp a gente teve o Robert, Roberto Cavazos né? que é um ator uhum. mexicano que falou que tipo, era um tipo de prática muito comum por parte do Kevin Spacey né? ele chegava, chamava a galera e falar, ah, Fazer um não sei Você é um ator
2: no teatro, cara. Que é,
1: coisa... Não, vem cá e, tipo, assim, chegava, Vamos discutir a sua carreira e tal. O cara chegava lá, tava só o Kevin Spacey lá preparadão pra dar o bote, sabe? Tipo, e era uma Vai. coisa mega comum, assim. Então ele, ele era. Virou até
2: piada, né? Vidia é. a galera do teatro lá que, que com ele.
1: Ele era realmente um assediador compulsório, assim, segundo essas declarações aí. Uhum. Ah, foi o tanto do Tony Montana, né, que é um uhum. cineasta e diretor, quanto aí do Roberto Cavazos.
2: E isso vai muito de que naquela época essas coisas não eram. Não vou dizer mal vistas, não. Né? imagino quem tava lá no meio achava esse escrotaço, mas não era. Não eram faladas, nem... Raramente uma pessoa era punida por isso naquela época. Hoje em dia também, raramente ela é punida. Eu não acho que vai acontecer algo com ele, tirando ele perder alguns papéis. Saca? Uhum. E talvez pagar algum processo. Eu não acho que o cara vai processar é. ele para algo acontecido há 30 eu anos também, atrás. Eu acho que ele eu só queria não. expor e se sentir melhor consigo mesmo. É, né? eu, eu
1: acho Porque que a gente está numa situação, situação atual, atual a gente está numa situação atual uh, mundial até, isso que a gente tem visto casos disso acontecendo aqui no Brasil, como foi recentemente o caso do Zé Maier, uhum. uh, onde as vítimas de assédio estão começando a falar. Elas estão começando que... a ser orientadas a falar, cara, eu não sou obrigado a aceitar. E, de repente, no caso do Anthony Rap, que ele começa de repente a ver tantas pessoas abrindo a boca pra falar contra sediadores, falar, puta, Na cara, pítio. eu sofri esse abuso, assim, eu sofri, eu sofri. E você vê um monte de gente falando, né? Como foi esse caso recente do diretor lá, do produtor, eu não lembro o nome dele, lá, o. Oh. Dono do é, Abinomato. É, tá... é, enfim. É... E, e daí eu acho que a pessoa se sente mais à vontade para falar, ok, vou contar o meu caso também Eu fui assediado pelo Kevin Spacey uhum. Sabe? E, Mas... e, e, e é de certa forma bom porque uh, Por exemplo, o caso do, do Zé Mayer aconteceu esse ano né Foi tipo, acho que meio que Do meio Mais ou menos no meio do ano, né? Sim, foi esse ano e... Não foi lembro exatamente ano. quando é, E por enquanto ele tá meio que apagado Dentro da Globo, né? Ele não aparece Sim. mais fazendo nada
0: Foi para geladeira
1: Vai pra, vai pra geladeira ali, eu não sei. Eu não sei quando ele vai voltar, eu não sei qual vai ser o impacto quando ele voltar. Eu não sei quando Se vai, vai. É. Volta aí. Mas... É que... Não,
2: eu vou... eu sei que outra emissora contrate ele. Pra causar uma é. polêmica, né? Porque nem eu. É. Cara, teve gente querendo contratar o goleiro Bruno, né? Pra um time. É, então, esse tipo de coisa acontece. E, e o Kevin. Mas, eles... é, mas é engraçado assim. Engraçado não, né? É triste, né? Porque acho que a gente tá tendo muita oposição dos Estados Unidos quanto a isso, né? E vendo muito apoio e tudo mais, mas eu comecei a seguir a Asia Argento no, no Twitter. E é incrível como na Itália a parada tá completamente oposta. É, muitos jornalistas estão... Que ela também foi assediada lá pelo cara da Miramax e tudo mais, né? E por causa dela foi bem além e tudo mais. E ela foi uma das pessoas que se abriu. E, cara, lá na Itália a galera tá crucificando ela. A Caralho. mídia especializada. Tá, é. ela tá botando a culpa nela, tá... Saca, e ela tá numa guerra, cara assim, Eu até recomendo quem quiser seguir o Twitter dela Ela era uma diretora, filha do, da gente E tudo mais Pra ver esse outro ponto de vista Cara, que é, é, é um negócio meio assustador Assim, como a mídia italiana tá tratando isso Caralho, que merda, velho E
0: uhum. o, o, o Kevin Spacey é, Tem uma, uma, um pequeno desdobramento Teve um que eu não linkei aqui Mas é que existiu uma referência No próximo episódio de This Is Us Que foi cortada é, não vai mais ter referência ao Kevin Spacey. Tiraram a participação dele. E uhum. outra coisa que aconteceu foi que o M que é, cancelou ah, a homenagem ao Kevin Spacey, depois dessa acusação de assédio. Então ia rolar uhum. uma homenagem pro cara e cortaram ele no M E ele é mega importante aí, né? Fazendo séries, House of Cards, puta, é uma puta de uma série, eu adoro. Eu, uhum. eu acompanho. Eu
2: mais elogiado,
0: eu Netflix. E... Uhum. Cara, cancelaram a homenagem dele. então Isso acontece, vai acontecer e um monte de coisa. E as coisas nem precisam. É complicado que nesse não tem o que provar, né? Ele meio que assumiu que aconteceu.
1: É, né? assumiu sem assumir, mas. Mas assumiu. Sim, dá pra considerar que sim, né? Ah, é, é, não, e...
2: não desmentiu. Tá?
0: E aí, mesmo é quando legal. não tem. Mesmo quando não tem prova, ou efetivamente é, o cara assume nem nada do tipo, né? Ou a mulher assume, enfim. É, o cara já perde, a pessoa já perde muita grana de propaganda, de tudo, tudo que até ah, coisa de mídia que ele faria. Ah, sim, sim, sim. Então, Kevin Space, aí com parada de, de Netflix, é, cancelamento da homenagem, cancelamento de participação em outra série, eu vejo ele indo pra geladeira também, pode-se dizer assim, né? Não que <risos> ele seja contratado é. de uma, é. mas. Bom ah, é bom. Tempo. Já ia ser a
2: última temporada, não vão cancelar uma série milionária por isso, saca? Infelizmente. Não sei se infelizmente, né? Também é uma série a tantas pessoas envolvidas, ia ser uma perda tão grande pra todo mundo por causa de uma pessoa, saca? Eu, eu não sabia dizer qual seria
1: a situação mais adequada é, é, porque tem o lance também que se você corta, tipo, o meio que protagonista da série, ah, não é, tipo, você, você cai tudo, né? É Mata como série. Se fosse um, ah. É como se fosse um castelo de cartas. Não, eu não. E, uma, cai e, tudo.
0: Não, e assim, o, o Kevin. O Ke nossa! O Kevin Spacey, ele é imprescindível pro House of Cards. Não Gente, é como, assim, a mágica que fizeram com o Spartacus, com o cara que, que o protagonista que faleceu e colocaram em outro lugar. Enfim, não existe House of Cards of sem Thrones Kevin Space
1: trocando a também. Eu, eu, acho que é, eu acho que House of Cards funcionaria com Aécio Neves no lugar, eu consigo Imaginar <risos> o Aécio Neves Dando piscadinhas pra câmera Fazendo todos aqueles lances do... eu, eu acho que ele seria um e... bom substituto
0: E nem precisa escrever roteiro Nem nada, né? só pega um cameraman não, não e não põe cara, pra seguir pega, ele
1: Transforma em mockumentary, mockumentary não, transforma isso tipo, num um documentário E beleza
0: é, Exatamente você...
1: Ah, mas assim, o Danilo Domingues aqui no chat, ele comentou um caso também que quase entrou na pauta, mas eu acho que tá, como teve pouco desdobramento ainda, e é um caso meio estranho, que já é de muitos e muitos anos, parece que já, já pipocou na mídia alguma vez, voltou a pipocar essa semana, que é um caso de... de é assédio ou foi acusação de estupro do Neil deGrasse Tyson?
2: Acusação de, de estupro. Ele, estupro, ele, né? Ele deu um negócio pra mim não dormir e tudo Dro mais. Drogou, ela, né? É, uhum. drogou ela e quando ela acordou e voltou a consciência já tinha rolado. É. É.
0: Mega Qua... complicado. Caralho, é, esse aí. Deus graça, não. Esse aí não, não chegou ainda. Em... Esse não entrou na pauta porque é o seguinte: essa acusação ela já aconteceu em 2014. É, foi Sim. só uma nova é, Uma nova exposição foi A mesma mulher fez uma uhum. nova exposição sobre e ele... ele E
2: ele, ele não nunca se pronuncia pronunciou.
0: É, Ele não se pronuncia sobre o negócio Simplesmente não comenta Então só não entrou na pauta Porque aconteceu em 2014 De verdade e agora é. só, só voltou A se comentar a mesma notícia
2: uhum. Ah, meu Deus, Você não, cara. É, é. Você
0: não. Mas
1: vamos falar de coisa boa, vai Vamos? vamos boa. Também, a... a próxima
0: assim, a Menos a próxima ruim, não né? Não é boa, não. Menos ruim, né, Johnny?
1: Vamos falar de joguinho, pelo menos.
0: Vamos, vamos falar de, Fala de ah, joguinho.
1: Não, não tem notícia boa nessa né, semana. Tem. Tem, uma... tem, tem a última. Tá, beleza. Boa, pra quem, né, mas ok. <risos> <risos> uh, então, Honório.
0: Bom, vamos lá. Uh, tivemos aí que uh, o novo Call of Duty World War II tem loot boxes caindo do céu. E a abertura dessas loot boxes é vista por outros jogadores. Então tem uma espécie de lobby onde todos os jogadores uhum. ficam. E quando você ganha lá a sua caixinha, ou você compra a sua caixinha, enfim, que tem um sistema de ganhar caixinhas também, né? É, uhum. Ela vem, dropa no meio da Normandia <risos> e pum, pipoca e abrem os seus itens para os outros ficarem vendo e babando. Olha que itens legais ele ganhou nas caixinhas dele. Uhum. E nós tivemos isso uh, acontecendo e a gente teve uma notícia dois casts atrás sobre aquela patente eh, da Activision, uhum. que a Activision falou que não era dela, que era de uma empresa de pesquisa e tal, sobre como influenciar jogadores dentro do, do, do influenciar o matchmaking para que uhum. um jogador que tem um interesse em um certo item jogue uhum. com um jogador que tenha aquele item. Aham. Uhum. Então, assim, claramente alguma coisa foi. <risos> alguma coisa funcionou aí.
1: É, alguma ligação tem,
0: né? É, não. É, é,
1: cara, eu, eu acho que esse tipo de coisa deve incentivar bastante as pessoas a comprarem loot boxes. Com certeza. Você vê o cara ganhando uma coisa legal ali no loot box, você vai falar, putz, eu quero ficar oh. loot box. Daí você pode geralmente ganhar loot box jogando ou pagando dinheiros, né? E ó, de uma
2: coisa, já, já anota aí a notícia que vai acontecer daqui a algumas semanas, meses, de, olha só, um bot, que descobrindo que tal personagem era um bot que ficava ganhando item foda no meio das, da galera. Saca? Ou vai ser um funcionário é, tá. da, da Activision lá. Que, eventualmente, no meio da lobby vai abrir Nossa senhora, ganhei três armas douradas Sei lá, é, sei é tipo Mas deve acontecer bastante hein? Nossa, vai, vai acontecer uma merda dessa, cara ou... <risos> ou eles vão sortear No meio dessa galera, eles vão sempre sortear um Pra pegar três itens raros e os outros ficarem babando Vai, é... vai ter um controle assim pra, Se... pra você, eventualmente Você vai ver gente ganhando item raro Existe uma é verdade, chance de
0: a, é, tipo Existe uma chance de vir um quarto item e ele, ele cair fora da sua caixa e ir pra alguém do lobby, sabe, pra todo mundo ir lá e ficar colado esperando. Ah, vem uma caixa aqui, vamos lá ver se abre alguma coisa cara, do tipo. Cara, é então, assim. Pra
1: tentei essa ideia, aí, Honório? É Pô,
0: caralho, way. velho, é verdade. Vou, vou dropar esse hum. cast aqui. É, mas, cara, assim, eu não sei se eu fico admirado com, com o pessoal da Activision e como eles conseguem ser criativos uhum. ou se eu fico meio Caralho, velho, chega, né? Tipo, tá exagerado esse negócio. Para de enfiar loot lootbox mas
1: eu, mas eu acho que o lance da loot box é um lance que tem funcionado para eles uh, aumentarem o capital que eles tiram de jogos, né, desse tipo. Sim. Uh, eu, eu acredito que seja muito mais lucrativo do que uh, o lance de expansões.
0: Com certeza. Não, com certeza. Vale muito mais a pena. A gente fez essa notícia da, da EA agora há pouco, né? De, na, na semana passada, de como eles é, voltaram os negócios deles a esse keep them coming back, né? Mantenha eles voltando, que é dando essa cenourinha pra você continuar indo atrás de alguma coisa. E, cara, eu sou... eu, sou, eu vou parecer meio mal, mas eu sou vítima disso. Por exemplo, todo uhum. evento de Halloween... Do Overwatch, tá eu reinstalando a porra do Overwatch Pra ganhar as roupinhas uhum. Sabe, tipo, atualmente eu jogo pra ganhar Roupinhas de Halloween que eu não ganhei No, no ano passado Então, não acontece, mas você tá cara
2: pra ganhar, É diferente é, então, mas E o Overwatch, é por... eu acho que ele o loot box dele é bem generoso Tanto no sentido de é, Você não precisar pagar, você paga se você quiser E beleza E Mas eu acho que o Call of Duty só é, só é assim
0: É, não, mas, mas é, é... Só
2: O Call of Duty não é só cosmático
0: ah, sim. Assim, eu não sei exatamente como é o, o do Call of Duty, uhum. mas parece que você ganha por progressão loot boxes. Eu não sei se são exatamente as mesmas loot boxes, porque tem vários jogos que fazem essa diferença. Ó, tem essas aqui que você ganha dentro do jogo, essas aqui você compra só com dinheirinho, dinheiro de verdade, sabe? Então, uhum. eu não sei como funciona do Call of Duty, uhum. não sei como é que é, mas tem uns jogos que fazem isso bem realmente.
2: E Overwatch, acho que a quantidade de experiência que você chega pra conseguir elas, acho que o máximo é 20 mil, sei lá, em algumas 5 ou 6 partidas bem jogadas você libera uma loot box, saca? Não é um negócio uhum. que te força exatamente a comprar, né, você vai lá, você, umas partidinhas aí e você acaba indo, você sempre tá ganhando XP nele, né, no jogo é, não, que, com... que sempre te acha alguma coisa que você fez bem, ah, você foi o jogador que mais recarregou a arma. É, não, não, ele vai se dar um, você... uma merda
0: Overwatch é, é, é bem tranquilo ele é bem, ele libera bastante loot pra você, é, se você só vai atrás mesmo, se você, tipo, quer muito várias delas porque até quando você ganha repetida, você ganha um dinheirinho, que esse dinheirinho você pode ir lá e comprar skin direto, sabe, sem precisar Sim, de, de sorteio nenhum então, é, ele é bem, bem legal nesse jeito, eu não sei como vai ser o, o, o COD World War 2 aí, mas eu duvido que ele siga esse, esse exemplo, eu aposto que ele é um pouco mais agressivo vendo aí esse tipo de notícia, vendo a notícia das, das últimas semanas e tal.
2: Vendo o que é Activision.
0: Vendo que é Activision.
1: Exato. Uh, vamos para a próxima notícia, é uma notícia que vai fugir bastante do que a gente costuma falar aqui, mas eu achei uh, bizarro o suficiente para a gente comentar. A gente tá tendo casos de ataques é, é, com uma certa frequência da banda Manowar, War em cima de uma banda tributo que chama Womanowar. War. <risos> então a gente teve aí, a gente tem uma banda aí que é formada por três quartos de uma banda que chama A Sound of Thunder, que eu ouvi no Spotify, eu achei ok, não é incrível, mas tipo, é bem melhor do que o Womanowar. of uh... E essa banda, ela tem esse projeto paralelo aí, que é o Woman of War, que é um cover, uma banda tributo, de Manor. E eles trocam meio que as letras, uh, mudando o gênero, porque a, a cantora, uh, ao invés de ser o Eric Adams, é Erica Erika Madams. <risos> e, enfim, é uma banda tributo, só que o Joey DeMaio, que é o baixista do Manor, é... é o Joey de maior, <risos> não não tá gostando dessa ideia, então eles fizeram um ataque aí um de MCA da vida e um acabaram dando um strike uh, do num dos vídeos da do Mano War, uh, enfim, alegando uso indevido de material, etc, etc, que pelo assim, pelo que a notícia comenta, eles possivelmente vão conseguir reverter, mas quando eu fui atrás do canal o vídeo não estava no ar, tinha uns vídeos só com qualidade de áudio horrorosa. Mas esse não foi o único ataque que o, o Manowar fez em cima da Womanowar, e uh, mais recentemente teve uma outra notícia de que eles estão... Uh, como esse tipo de ataque que eles fizeram, né, de alegar uh, direitos autorais da música, alguma coisa assim, não deu muito certo, porque cai na, na legislação de plágio, cai, cai numa legislação que é fácil de burlar, a questão de tributo, né? E... Paródia? Sim, paródia. E daí, pra, o plágio que... é a parada que eles poderiam se lá. É. Ah, o <risos> plágio
2: <risos> foi o que eles alegaram, né? É.
1: Uhum. Uh, o que aconteceu mais recentemente foi que eles uh, deram um cease and Desist, que é enfim, uma notificação para a pessoa parar de fazer aquilo senão vai tomar um processo porque o, Woman o War tá usando uma logomarca muito parecida com a do menor que basicamente é a logo do menor com W na frente tipo a mesma letra e tudo mais agora assim a gente a gente como a gente discutiu aqui principalmente no último podcast a gente é bastante da questão do uh, o Bonatti, ele toca né e tal apesar dele tocar só som próprio né tipo um outro cover no meio né do Satiníssimo mas você nunca foi uma banda tributo, exatamente? Não, não ah, as atuais não. Cara, eu me pergunto o que passa na cabeça de um cara que vê uma banda fazendo, de certa forma, um tributo, uma homenagem e, e falando o quanto que eles gostam do trabalho seu. E fortalecendo e você... o seu nome nos lugares. Totalmente, totalmente. E, e o que leva um pau no cu hum. a chegar e falar não, cara, eu vou processar você, eu vou acabar com você. Você oh. nunca mais vai fazer oh. um cover não. Vou, vou fazer é, minha teve, vou fazer minha teoria teve aqui
2: metálica com bitálica também né que era acho que até mais absurdo
0: então vou fazer minha teoria aqui porque eu não conheço o tamanho de, 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 de nenhuma das duas bandas que manowar whatever mas é, essa notícia tá no saque. então teve alguma repercussão certo
2: uhum. a gente saberia que existe a gente mas saberia que metal,
0: né? existiu o Woman
2: war
1: ah, não, de maneira nenhuma.
2: Nunca eu... tinha vido falar. Mas eu não então... volto muito atrás, eu, 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 não, tipo, eu pago pra Menowar, por exemplo.
1: Quantas bandas tributo existem no mundo, tipo, em qualquer canto? Não, não, mas ah, eu quero de, dizer que o Manowar, ele talvez. Você tenha... gosta de
2: banda, normalmente você conhece alguma grande, né? Normal. O Iron Maiden tem Iron Maidens, alguma coisa assim, que é uma banda tributo só feita de mulheres também Nossa, e tal. E, e assim, pelo que eu sei, o Iron Maiden sempre apoiou bandas tributos, né? Tanto que antes, pelo menos, no site dele, tinha uma lista de bandas tributos. É... Oficiais, né? Aqui no Brasil até tinha a Children of the Beast, acho que era o nome. Uh -huh. Tava, se não me engano, no site oficial da Iron Maiden, como a banda do Brasil e tudo mais. Então. É, e, e o cara canta muito igual para é, esse Dick. É isso. excelente essa banda, excelente. Uh -huh. não, e eu, saca, eu vejo normalmente as bandas apoiando bandas Cover e não querendo derrubar elas assim. Então, não, o que eu é quis que dizer foi, War... será que o Maryland
0: War não fez isso justamente para pela chamada? Justamente pra ter alguma repercussão?
1: Eu duvido, porque os caras do Manor, eles são muito pau no cu. É, 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 é assim, eu, eu, eu tive uma fase que eu gostava é. muito de Manor, assim, eu curtia demais. Só que eles são pau no cu, assim, tipo, teve um evento, assim, eu não fui nesse show, né, o show que eu fui do Manor foi só de 98, lá no Monsters of Rock, mas uh, saiu até notícia, acho que no E-Pleche, um site de metal e tal, que assim, ele sempre chama alguém do público no meio do show pra beber uma cerveja com eles e não sei o que então aquela coisa toda poserzada lá do, do Menor e nesse show que foi a turnê do Warriors of the World se não me engano uh, eles chamaram o cara o cara subiu com a camiseta do Iron Maiden eles fizeram o cara tirar a camiseta, eles pisaram na camiseta e chutaram na galera, sabe, tipo Falando que Iron Maiden é uma banda merda, que é false metal e não sei o que e tal, sabe?
2: False metal. É, não era muito bosta, cara.
1: Então, é... é daí é difícil saber o quanto disso é um personagem pra criar polêmica ou quantos caras realmente são pau no cu, sabe? Tipo... Essa da
2: camiseta eu vejo como personagem. É um personagem muito merda, um personagem que eu só... Eu não consigo ver uma pessoa com mais, sei lá, de 15 anos que tá naquela fase... Uhul, metal! É, apoiando. Um personagem, achando legal um personagem desse, eu acho muito bosta, né? Mas tem, tem o seu público, mas, assim, o que ele tá fazendo agora, né? De, cara, virar um processo legal o negócio, isso não é personagem, cara. Virou legal a parada. Não é, é ele dando um comentário falando, é, eh, essas manda cobras nunca vai ser a gente. É, é ou falando de... de uma coisa do tipo. Não, é tem que tá, né? Assim, acionados não, no meio. Então,
1: uhum.
2: cara, puta, cara, eles são... Ah, eu incomodei essa banda, cara eu, eu já não gosto do som deles E aí acontecem essas coisas Eu pego um asco deles, cara Mas é... enfim
1: Mas enfim Pelo menos o menor acaba no final do ano É? É, eles acho que já declararam que, que a banda vai só até o final do ano E vai acabar ah, Mas aí depois, é, aí depois rola aquelas, aquelas turnês de reunião, né Que sempre e acontece E é, quando... mas... Imagina, é. Gente,
2: A gente tá caindo Eles estão começando ó, Puta, faz tempo que a gente faz uma polêmica Vamos fazer umas polêmicas Aí pra galera lembrar da gente Ó, a gente vai Sim. acabar Dois anos vai ter
1: reunião Uhum é, hum. não, não duvido, não. E vai todo mundo assistir e foda-se. Eu não. Eu também não. É, então vamos para a próxima notícia? <risos> vamos. Quem puxa? É, o Bonatti.
2: Ah, isso é, só porque é a única notícia que eu não li. É, é claro Mark... que é. <risos> é claro, é, é, não, tá bom. <risos> Mas é, é só um depoimento, né, então. Mark Hamill é, disse que só voltou para a franquia Star Wars por causa de Harrison Ford. Fiquei completamente chocado, contou Carrie não esperava é... Carrie não esperou nem um minuto e bateu na minha mesa Dizendo, estou dentro E disse, peraí, peraí, eu acho que eu peguei a parte errada da notícia Johnny, olha pra você
1: Bom, enfim, a gente teve uma notícia aí Saindo essa semana Uma declaração do Mark Hamill A respeito da participação dele nos, Nesses três novos filmes né, De Star Wars e ele falou, ele declarou que ele só topou participar dos filmes porque o Harrison Ford ia aceitar. Mas aí você se pergunta: ah, mas ele queria gravar um filme junto com o Harrison Ford? Era isso que ele queria? Não exatamente, né? Então, aí como o Bonatti estava lendo, é, assim, ele. Quando ele recebeu meio que a notícia ali, né? O convite. É, a Carrie meio que recebeu junto, né? Isso. E daí daí chegou, ah, sei o que? Vocês querem fazer os filmes, tal, tal. A Carrie chegou e na hora, tipo, oh, eu tô dentro. Vamos lá, vamos lá. E isso até assustou ele, né? Tipo, ele não esperava hum. isso da Carrie Fisher. E daí ele ficou meio que pela decisão do Harrison Ford, meio que assim, ok, o Harrison Ford nunca vai topar isso, porque ele odeia é. todos os do universo nerd, ele é um cara meio carrancudo, ele tá Ficado sempre. Pra caralho. É, cara, é. Você pega a entrevista, o Harrison Ford ele é bem malão. Assim, ele né? comentou que
0: ele, ele sabia, ele não achava que o público quisesse ver cinquentões, né? sessentões na tela. É. Então ele, ele tava bem tendencioso a não aceitar. E uhum. ele colocou meio que uma condição interna pensando assim, bom, eu não vou precisar recusar isso, porque eu tenho certeza uhum. que o Harrison Ford vai recusar. Ele vai recusar primeiro, então, tipo, quando ele recusar, eu falo, ah, não, então eu também não quero. Essa, essa era meio que a ideia. E aí ele foi surpreendido, porque o Harrison Ford topou.
2: Topou, né? Claro, 50 e, milhões.
0: E aí ele ficou, ele ficou bem assim, cara, se eu falar não o universo é. aqui que vai me matar, né? Eu vou ser não, o, cara eu imagino, que, né? o cara que não quis voltar pra Star Wars, né? E aí, Mas ele... o Harrison Mas...
2: Forte dá pra ver como ele foi, né? O cara chamou ele, ele, puta, cara, nem fudendo e tal. <risos> aí os caras, 50 milhões, ele, 50 milhões e é só um filme, ele, beleza. 50
1: não, milhões eu, eu e é meio acho, filme. Eu <risos> acho que o rolou, que rolou pra ele foi, então, tipo, é 50 milhões, Aí ele falou, cara, eu não aguento mais isso Eu não quero mais fazer essa merda Tipo, eu já tenho dinheiro pra gastar em cinco vidas E isso, tipo, não vai fazer diferença Aí os caras falaram, cara, a gente... Spoilers de... de... Não, Você não, não, não. Filme?
0: Manda bala, manda bala Despertar da Força, não tem mais Despertar spoiler da... não
1: Spoiler de episódio 7 Despertar da força, da, da força Tapa o ouvido aqui por uns 5 minutos, talvez mas daí chegaram e falaram pra ele, ó, oh, seu personagem vai morrer tipo, você não precisa mais voltar nem pra flashback, tipo, cara, você se... vai matar e vai acabar com ele agora. Imagina a cabeça Aí dele. Eu, ah, por favor, sim. <risos> eu, eu gravo agora, tô indo lá pro estúdio, cara.
0: 50 milhões, meio filme, né, esse é o tipo de negociação que chegou. Aí daqui, a pouco é, eles, daqui a pouco eles tiram do bolso mais, tipo, sei lá, 70 milhões e falam assim, é, vamos descobrir hum. que o Han Solo tem, tinha força e ele pode voltar como fantasma. Topa! E, e ele fala, não, beleza, 70 eu milhões estão aí, consigo. né? Eu, 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 eu,
1: Cara, o Mark Hamilton é que eu não vejo ele voltando, tipo, nem numa situação assim. Não, não, é brincadeira, isso não. Isso não
0: vai acontecer.
2: Então, nem se palma. ele voltar, ele vai falar, ó, se quiser me usar 3D, usa aí, mas eu não volto pro estúdio, não.
1: É bem capaz. O,
2: o Mark Hamill foi foi divulgado quanto ele ganhou nesse filme? Não faço ideia. Foi foi <risos> foi fazer... sim
0: foi sim. Eu não lembro quanto, mas foi divulgado uh, porque ele tem tipo 10 segundos de cena e aí colocaram hum. que tipo o valor hora dele era astronômico, sabe? Porque não sei quantos milhões para 10 segundos de cena do, do finalzinho. Então, ele... era uma parada muito absurda, eu lembro dessa, dessa brincadeira, quando lançou.
1: É, cara, e assim, é um tipo de personagem que eu esperava... Um tipo de ator que eu esperava que toparia esse tipo de coisa mais fácil, porque ele tem uma ligação muito forte com a comunidade geek, de maneira geral, né? Assim, é, você vê muito pelos autógrafos que ele dá, pela forma que, como ele se relaciona com o público dele... Né? Eu imaginei que ele. E, e assim, a forma como ele sempre foi ligado com esse mesmo universo, né? Tipo, mesmo quando ele parou de, de fazer o Luke Skywalker, ele dublou jogos, ele dubla ah, o Coringa, sabe? Ele dubla. Tipo, ele fez o Trickster na série do Flash, né? no filme anti... Na série antiga uh... e fez um Cameo na série nova também. Uhum. Então, uh... eu não esperaria que ele fosse, tipo, é. colocar tanta barreira pra, pra fazer parte disso.
2: É. O salário dele foi entre 4 e 12 milhões de reais.
1: reais. Então, tipo, sei
2: lá, um milhão de dólares. Poco, hum. né? Poco pro Luke voltar, mas também pra 30 segundos de cena tá ótimo. Provavelmente no próximo filme vai ser mais. E ele não é o um ator do nome do Harrison Ford, né? O Harrison Ford com certeza teria um salário maior de qualquer forma. Ah, né? sim. Mas, mas então, mas eu pelo que eu senti e tal dos depoimentos dele também é que ele não sabia se topava um pouco, acho que, pelo medo, né, de não ser bom ou algo do tipo, né, porque ah, ele isso. também ele é velho, não, isso, ele tem questão seus questão trampos.
1: De, tipo, eles fazendo muitas cenas de ação, etc.
2: Ou de, basicamente, ele, puta, isso é só eu aceitar, né, o é outro posto, aí só vai ter ele lá, aí o filme é uma merda e aí a galera, tipo, a imagem dele de, puta, ele fez os três filmes bons de Star Wars, vai, vai, vai pro ralo. Uhum. Né, então, eu acho que, não deve rolar um receio, né, ainda mais depois do episódio 1, 2 e 3, que... Como foram recebidos que e tudo mais. Floparam, né? É, é. vai voltar de
1: novo esse Star hum, claro que vai. Tá,
2: que deve rolar isso no começo.
0: <risos> é isso aí.
1: Mas é isso. Então vamos pra última notícia?
0: E a realmente
1: boa? Realmente pois boa. É, é boa. É... Como você tinha dito, né? Boa pra quem? Ah, pra eu não olho <risos> pra situação do Nintendo, aparentemente. É. é. Então, vai, Bonatti, você não puxou a outra, puxa essa. Aí você vai falar que é a única que você não leu também. Não, é, <risos> é <isso aí.
2: risos> I, Mario Odyssey vendeu... A notícia do Honório é que ele vendeu 500 mil cópias no Japão nos primeiros três dias, e, mas o completo seria que ele vendeu aproximadamente 2 milhões de cópias no mundo inteiro em três dias. Isso. O que é um número, né? Uhum. Eu não sei se... É,
0: a Nintendo, a Nintendo foi no Twitter e colocou um, 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 um thank you lá, e ela fez uma reunião com seus acionistas também, e nessa reunião ela falou que o Mario Odyssey foi nesse período, que acho que eram três dias, alguma coisa assim, uma semana, é, não, três dias, é, era o jogo que mais vendeu na história, né, nessa quantidade, com essa velocidade toda, mais vendeu na história da Nintendo. Então ele é realmente um é, sucesso
1: é absurdo. O, o Mario mais vendido mais rápido de todos, né? Ele tem, ele bateu alguns recordes, assim. Sim. E, e, e assim, uh, junto com essa notícia, eu acho que a outra acabou não entrando na pauta, mas eu acho que tá relacionada, saiu uma projeção, né, esse, esse, essa semana, de que o Switch deve, em abril, do ano, segundo a projeção da Nintendo atingir o número de vendas do Wii U do total da vida do Wii U Caralho, muito rápido. isso em um pouco mais do que um ano de vida do console e, e aí eu acho que isso tudo uh, esse é um tipo de discussão que a gente vê recorrente e eu tô sempre contra esse tipo de discurso que direto eu ouço pessoas falando a Nintendo tinha que desistir do mercado de consoles, a Nintendo tinha que é, começar a licenciar o Mario para fazer tipo, jogos para Playstation e para Xbox e parar de fazer essas viagens de console e, e, e lançar numa caixa, sabe, tipo num, num console básico e potente não sei o que, cara a Nintendo não é sobre isso, cara. A Nintendo é sobre entregar experiências diferentes, cara. Ela, eu acho que a Nintendo sempre foi isso. E pra cada Virtua Boy ou Wii U que ela erra, é, ela tem um Game Boy Advance, um Switch, um Wii que tipo, é um sucesso estrondoso. E, e, e eu acho que é legal que a gente tenha uma Nintendo maluca dando uma coisa diferente pra Sim. gente, cara. entregando um negócio uma... legal, sabe?
2: Mas ainda assim, é um excelente número, não sei quanto vai ser o um número total, né? Mas você pega ainda franquias como, sei lá, Assassin's Creed Call of Duty, ainda são franquias que anualmente batem muito esses números, saca? É meio assustador como essa indústria funciona. Ah,
1: ninguém vai estar com eles, esses jogos! Ah, vende
2: para pra caralho, sim
1: assim, é? Mas é um outro tipo de jogo Com outro foco, tem a questão do multiplayer com De comunidade, não sei o que. A gente tá falando de um jogo de plataforma single player Cara, uhum. quer dizer, ok tipo, Multiplayer local Mas ah, é, um... é uma É uma experiência essencialmente single player Sim, sim, ah, é. o sim. multiplayer
0: é bem safado Diga-se de passagem e, e complementando a notícia Desses 2 milhões em 3 dias Aí foi, foi aparentemente foi foi também projetado, foi, foi estimado porque eles não têm os números exatos das vendas, mas 1.1 1.1 milhão dessas vendas foram só nos Estados Unidos então nos Estados Unidos vendeu é, um pouco mais que o dobro do Japão nesse mesmo período mostrando o mer Normal, mercado
2: né? é um mercado muito maior
0: sim, mas assim, o quanto eles estão abraçando proporcionalmente, porque basicamente todo mundo que tem um Switch comprou né então assim, eles abraçaram Muita proporção de Switches em mercado pra Pra Mares vendidos
2: O Switch tá em Acho que já tá num 7 milhões, falaram?
0: Não lembro Não lembro
2: Eu imagino que Acima de
1: 50% O Marcio botou aqui no chat Que hoje a Nintendo tweetou Que é o jogo da franquia que vendeu mais rápido ever A gente comentou isso aqui,
2: né? É, foi o
0: que eu falei Ah tá foi o que eu comentei, mas é, ele tá falando que a gente não presta atenção no chat, mas aparentemente ele não presta atenção no stream. <risos>
2: se ele quisesse, ele podia vir aqui falar com a gente, tá? Tô deixando claro aqui. Só não entra pra não cagar o layout, tá? Porque se ah. entrar, vai cagar ah, tudo. Agora aqui. não. Agora já era.
1: Fudeu.
2: Mas... Uh... Ah, cara, mas... É isso. maior é joga foda. Vendeu ah, pra caralho. Merece vender mais. Vender muito. Eu né? acho que Mario, Mario é uma franquia acho que sempre também vende a, a longo prazo, né, digamos assim. E levando em conta no, o dia que esse Mario saiu, né, que é um dia muito competitivo, né? Saiu Assassin's Creed Orange. Que uhum. Eu sei que a galera vai falar, ah, mas, mas é um Assassin's Creed deve estar vendendo pra um caralho, esse Assassin's Creed, porque esse Assassin's Creed é muito grande. Tá que a Ofenstein também, que é uma franquia classicona e tudo mais, e que tá voltando com um grande público, a galera tá gostando de jogos novos e tudo mais. Né, hum. É o dia mais positivo possível, possível pra sair Tirando o Mario 13 World Que será no mesmo dia que GTA V Mas Eu acho que levando tudo isso em conta E que o jogo saiu agora, eu acho que Ela tá excelente
0: Tá aí a Nintendo mostrando que todo ano Ela tá pouco se fudendo com o que tá lançando junto com ela né? ela, não, não, não,
1: ela bota o bra... Cara, ela bota o prazo Dela lá, a data dela E os outros que se virem com essa data
2: <risos> Ela não só tá certa, porque no caso do Switch Ela tá num... Ela Tá num bom momento de novo saca? Ah. então Ela pode se dar o luxo De botar o pau na mesa e falar Eu vou lançar esse dia mesmo Com certeza. Se vocês querem Boa sorte aí E, e só falando o 3D World Que saiu pra Wii U né, Eu tô vendo aqui videogame Game Não um número exato e tudo mais Mas vendeu no total de é, vida é, é,
1: é muito mais um termômetro Do que qualquer é, outra
2: coisa 4.8 milhões No Wii U Daca, eu tenho certeza que o Odyssey vai passar em muito esse número.
1: Ah, não, não, vai passar, tipo, nossa, deve ter passado agora, tipo, essa hora que a gente tá conversando aqui. A garota tá esperando o cartão virar mesmo. É, é. mas, o... mas, o... mas o... assim, o não, Kaique não... Alves, no chat aqui, ele mandou uma pergunta. Hum. Tem algum jogo ou porte que se a Nintendo anunciasse fariam vocês correrem gritando pela rua? Smash. Eu, eu acho que, assim, apesar de eu nunca ter jogado, mas eu tenho muita vontade de jogar, eu acredito que um remake uh, bem feito, remake mesmo, uh, de Earthbound, me chamaria muita atenção. Porque, pra... porque a Nintendo manda muito bem em fazer remake, cara.
0: Para mim, se, se, se anunciar Smash, eu não só compro Smash, como mais três controles imediatamente pra jogar com, com os meus primos. Eu
2: tenho muito na minha cabeça que eu gostaria de um retorno da franquia F0, mas eu não sei porque eu tenho na minha cabeça que ele seria um jogo não só de corrida, mas um quase um RPG com corrida no meio, tipo o que foi o Rage ou o que tentou ser o último Mad Max, uhum. Só que no universo de F0, que é um universo, sei lá, meio meio maluco dele lá, não sei se dá pra chamar aquilo Cyberpunk ou não, eu gostaria muito, assim, da Nintendo lançando um RPGzão aberto com veículos. E eu acho que F0 cairia com uma luva na, na parada, mas. Eu só tô esperando o retro anunciar o que ela tá fazendo. Se for Donkey Kong, eu coloco o triplo de roupas e fico triste no meu canto. Né? eu não quero <risos> agora, eu quero. Sabe, cara, ela contratou o compositor de Deus Ex, cara, alguma coisa tá sendo feita aí e eu, um ladinho meu tá falando, por favor, seja esse F0
1: que na minha cabeça vai funcionar. É. É, não, cara, eu, eu, eu queria um F0 novo, mas eu um... Eu não acho que um F0 novo tipo full price me chamaria a atenção, sabe?
2: Por isso que eu disse que ele não seria um jogo, só mais um jogo de corrida, porque a gente já tem Mario Kart, é. e uhum. por mais que fizeram a pegada, seja outra, né, corrida super rápida, mas, será lá, hoje em dia você tem outros jogos bons do tipo, né, no próprio Wii U tem aquele Fury, alguma coisa, eu acho que é o nome, oh, Wii U o Berger, de Switch... O Berger tá
1: falando aqui que você não tá tão maluco, que o f de GBA tinha um toque de RPG. Uh, nunca vi, vou dar uma olhada aí, olha só, <risos> vai ser a versão
2: de Switch dessa porra, eu ia ficar muito, muito feliz, assim, de ver... Um f -Zero, assim... Tirando é, porque que, o f cara, o Prime tem... 4 foi anunciado. Eu já tô... Eu já tô é. querendo tirar a roupa por isso. Eu já tô muito feliz, Sim. saca?
1: Então... Não, eu tô, tô bem, mas, bem animado, mas... porque o Metroid Prime é um jogo muito foda. Tipo, é uma é. série muito foda.
2: Mas, tirando isso, eu tô com o Johnny. Um Earthbound, tanto um, se for um novo, um, uhum. quanto um reboot, ou remake, ou whatever, cara. Qualquer coisa dessa franquia seria muito bem-vinda hoje em dia.
1: Uhum. Eu, eu gostaria muito. Eu, eu gostaria muito de um Pikmin pra jogar no Switch, portátil. Pikmin
2: acho que tá sendo feito, viu? Acho que o Miyamoto há uns anos já tinha dado depoimento que ele tava fazendo um novo na época não, do. Não, mas Rio, eu, né?
1: eu não duvido. Eu não duvido. Tipo...
2: Ah, e, e Pikmin com, ia combinar muito com essa nova filosofia da Nintendo de pegar menos na mão, né? Porque Pikmin 3 é excelente, né? Mas eu, eu consigo imaginar Pikmin funcionando num universo mapas mais abertos e te soltando mais lá pra você tentar pegar os recursos e tudo mais eu acho que Pikmin, cara eu, eu sinto que ano que vem a gente vai ter alguma notícia de Pikmin assim. eu, eu é. acho bem possível que é uma franquia que vai voltar em, em breve o
1: e que e mais é... tem de franquia da
2: Nintendo? mas a Nintendo tá amigona da Platinum se elas bancarem um Vanquish 2 aí pra Switch eu, eu, eu vou ficar tão nossa oh, um, um,
1: um Bayonetta 3 me animaria
2: tipo... é, eu gosto de Bayonetta o Bayonetta 3 ia ser legal mas eu sou ok com o Baioneta, eu,
1: eu gostaria de um. Que, que o Wonderful 101, que eu não joguei no Switch, no, no Wii, U, saísse pro Switch. Tem muita franquia da Nintendo que eu gostaria de. de quer dizer, tipo, não necessariamente da Nintendo, mas ah. ligada a Nintendo. Uh, que eu gostaria, sabe? Queria um Fatal
2: Frame, teve no Wii U no final da vida, mas sei lá. Eu queria um pra As Switch. dizem que ele
1: é muito bom, né?
2: Então eu joguei a demo dele, né? E era, era legal, tinha os dois primeiros capítulos na demo, né? Uhum. Tinha curtido, mas eu não sei se eu não senti um impacto. Eu gostaria de ver, saca, um jogo desse sendo feito, sendo feito com um, um orçamento bacana e tudo mais, né? Um negócio. Eita.
1: Então, que, que força. Um Cortou? Você sumiu. Cortou. Quando você falou um negócio, sumiu. É. Ah, então.
2: um negócio meio, sei lá, um. Tipo, sei lá, o que foi o último objetivo, <risos> o, o Evil e Fim, saca? Tipo, uhum. um investimento maior pra tentar trazer algo um pouco mais único, porque eu sinto que. A franquia é a mesma coisa desse primeiro jogo, né, pelo que eu joguei dele, ele ainda trazia o lance de você colocar o tablet na cara e tudo mais se você quisesse, o que é uma ideia que nunca funcionou muito bem, né, mas eu não sei, uma, um novo passo pra essa franquia sendo feita no, no Switch, visto que a Nintendo é dona de uma parte dela, e seria legal ela ter uma franquia de terror aí, ou talvez o no Darkness, né, ela, como franquia de terror, porque ela parece que renovou o, o nome dela, a licença dela há um ou dois anos, Uhum. Seria interessante ver ela trabalhando num jogo de terror. Eu gostaria de ver um jogo de terror pra Nintendo. Pra Nintendo, não um time de necessariamente, mas não, ela tem algumas um coisas pra fazer. Sim. Eternal Darkness seria bem, Que era um jogo com ótimas ideias. Uhum. Em sua
1: época. Nice. Ai. Bom, bem ou mal, a gente acabou tendo aí uma enquete, né? É, <risos> Foi... é verdade. Rolou a, rolou a discussão da enquete aqui. A gente só não teve esse input vindo por, por parte dos ouvintes, enfim, por parte do público. Mas eu acho que com isso a gente pode encerrar esse podcast. Isso aí. certo? Eu deixo. Queria agradecer muito aqui a presença de todo mundo que está acompanhando aqui no chat, inclusive do Márcio que está lá comentando <risos> com a galera, <risos> a gente. Uh, agradecer também ao Honório Bonatti. De nada. É. E é isso então, galera. Até semana que vem. Falou. Tchau, tchau. tchau.